0: Merhabalar sevgili seyirciler, bir kez daha geniş zamanla karşınızdayız. Ben Ayşe Çavdar, program ortağım ve sevgili arkadaşım Ayşu da Kölemen. Bugün biraz aile mevzusunu seçimden sonra nasıl konuşmalıyız diye konuşacağız. Bu biraz özel bir gündem oldu çünkü ikimizin de araştırma gündemi esasında aile. O yüzden de ne konuşalım ne konuşalım derken hadi buradan gidelim dedik zaten önemli bir mesele olacak çünkü aslında biz yoksulluk konuşurken de aile konuşacağız, işsizlik konuşurken de aile konuşacağız, konut krizi var şu anda Türkiye'de, konut konuşurken de aile konuşacağız, deprem konuşurken de aile konuşacağız ama nasıl konuşacağız onu, şimdiye kadar nasıl konuştuk, 20 yıldır aile nereye geldi ve buradan aslında düşürüldüğü bataklıktan, siyasi bataklıktan aileyi çıkarmanın bir yolu var mı? Biraz onlara kafa yoracağız. Ben Aysu'da'ya hemen şöyle sorayım. Ayşu'da sen nasıl buluyorsun? 20 yılda aile dediğimiz kavram kafamızda nasıl değişti? Nasıl bir yere doğru evildi? Sen 20 yıl önce aile dendiğinde ne anlıyordun? Şimdi ne anlıyorsun mesela? Şimdi
1: bireysel olarak benim aile anlayışı. Evet. Böyle...
0: Ters et bilimci olarak soruyorum ama sana. Bireyşi
1: olarak bir değişik olma diyecek mi? Şimdi e, Türkiye'de çok büyük demografik de, değişim yaşandı. O yüzden ve bu değişim AKP başta olmasaydı da yaşanacaktı Belki bu derecede yaşanmayacaktı ama çok ciddi bir değişim olacaktı. Yani kastettiğim iç göç. E, daha çok köyden, kırsaldan. Büyük şehre, şehirlere göç. Dolayısıyla bunun aile yapısını etkilememesi mümkün değildi. Ee, ama AKP e, özellikle de bir e, şey yaptı yani aileyi dizayn etmek. Toplumsal mühendislikle aileyi yapılandırmak istedi. Bu da AKP'as bir şeydi. Şimdi yani e, Sezarın hakkı Sezara yedi öldür hakkını ver, ne Başka bir hükümet olsaydı, sosyal demokrat bir hükümet olsaydı, onlar da bir toplumsal mühendislikle aileyi yapılandırmaya çalışacaklardı, şekillendirmeye çalışacaklardı. Modern devlet aileyle e, çok meşgul. E, çünkü aileyi kendini var eden, e, kendi daha önce de bunu konuştuk, hani e, vatandaşını yetiştiren yer olarak görüyor. Ayrıca da kendi gücünü Bilmiyorum. uyguladığı e, birim, en küçük birim olarak görüyor. Dolayısıyla kendinin uzantısı olmasını istiyor. Olmadığı yerde rahatsızlık duyuyor. Bu en demokratik ülkelerde bile kaçamadığımız bir şey. Yani e, liberal bir ülkeyse liberal bir aile yapısı oluşturmak istiyor. Sosyo, e, i̇şte daha böyle sosyalist bir ülkeyse sosyalist bir e, ideolojiye uygun bir aile yapısı oluşturmaya çalışıyor. Doğal olarak muhafazakar ve dindar ve dinci bir ülkeye geldiğinde, siyasete geldiğinde onlar da muhafazakar ve dinci bir aile yapısı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bunlardan bazıları bireye daha fazla önem veriyor. Yani aileden çok işte aile üzerinden bireyi özgürleştirmeye çalışanlar var. Her şeyi devlete bağlamaya çalışanlar var. Yani her şey devlete yarasın. Muhafazakar aile yapısı da şey hiç aileye karışmıyormuş her şeyi gelenekselle bırakıyormuş gibi yapan bu ister Hristiyan olsun ister Budist olsun ister Müslüman olsun çok ortak yönleri var ama yani dini de kullanıyorlar muhafazakar şeyi hep geleneksel aile diyorlar. Yani geleneksel aileden bahsediyorlar ve biz karışmıyoruz zaten bizim memleketimizin bizim dinimizin bizim tarihimizin getirdiği aile yapısı bu onu koruyalım diyorlar bir koruma söz konusu ama son 20 yılda da gördüğümüz gibi ortada pek korunacak bir şey yok çünkü aile e, yani şöyle aile korunmayacak bir şey demek istemiyorum şunu demek istiyorum Aile, toplum yani bütün ile beraber sürekli değişiyor. Teknoloji değişince mecburen aile değişiyor. Ee, nasıl değişiyor mesela? Benim anlatmayı belki en sevdiğim şeylerden birisi budur yani hani. E- Teknoloji nasıl gelişebilir? Hani şeyden daha önce de bahsetmiştik programda. Kanalizasyon gelişiyor. Kanalizasyon gelişince çocuk hastalıkları çok azalıyor. Yani çok basit bir şey gibi görünüyor ama kanalizasyon teknolojisi özellikle büyük şehirlerde enfeksiyonları azaltıyor. İkincisi doğum sırasında ölümleri azaltacak tıbbi teknoloji ve şeyler, yöntemler ve ilaçlar gelişiyor. Yani doğum sırasında bebekler yaşamaya başlıyor. Daha sonra 0-5 yaş arasında... Hijyen şartları sağlandığı için çocuklar çok basit hastalıklardan ölmemeye başlıyor. Daha sonra antibiyotik gibi ilaçlar, en başta antibiyotik olmak üzere Aşı ilaçlar ben geliştiriliyor. Ben Tabii aşılar geliştiriliyor, antibiyotik geliştiriliyor ve böylece çocukluk artık sürekli çocukların vefat ettiği, anne babaların bunu artık kanıksadığı, doğan iki çocuktan birinin neredeyse beş yaşını görmediği bir dünyadan çocukların yaşadığı bir dünyaya geliyoruz. Bunun aileyi de dönüştürmemesi mümkün mü? Anne-çocuk ilişkisi,
0: baba-çocuk ilişkisi her şey inanılmaz etkileniyor. Yani Aysu, Aysu, Aysu da şöyle diyebilir miyiz? Çocuğun icadıyla, çünkü çocuk icat olunan bir şey esasında. Çocukluk denilen şey. Çocukluğun icadıyla modern devletin icadı aşağı yukarı aynı zamanlara denk geliyor Çok. galiba. Ve i̇kisi de birbirlerinin sebebi değil. İkisi de aynı evet. şey sebebi. Yani bu teknoloji aynı de... sürecin sonucu. Evet,
1: veriyorum. aynı sürecin. Şimdi bir de yani dünyada şöyle bir şey görüyoruz. Teknoloji değişince, mesela özellikle tıbbi, tıp gelişince, hijyen ve ilaçlar olunca birden bire bir nüfus patlaması yaşanıyor her yerde. Çünkü o zaman yedi çocuk doğur, yedi, ço- yedi sizde yaşıyor yani. Dolayısıyla nüfus patlamaya başlıyor. Ama sonra bir bakıyoruz, nüfus tekrar önce bir e, platoya ulaşıyor, sonra azalmaya başlıyor. Sonra bakıyoruz ki ha ne olmuş? İnsanlar daha az çocuk doğurmaya başlıyorlar. Bu da neyle en çok bağlantılı? Ee, şehirleşiyor. Kadın eğitim almaya başlıyor. Bu e, Eğitim ama bazen okuma yazma dönemine göre değişiyor. Şu anda ortaokul mezunu olmak yetiyor Türkiye'de mesela. Türkiye'de şartlara göre değişiyor. Ee, ve biraz kendi hayatı üzerinde iradesini kullanmaya başlıyor kadın. Kadın kendi hayatı üzerinde iradesini kullanabilmeye başladığında, kendi hayatında seçimler yapabilme hakkına sahip olduğunda bu eğitimle geliyor bugün. Başka şartlarda ekonomik... E, Şeyle de gelebilir yani ekonomik gücü olması kadın için çok büyük tabii ki bir şeyi tercih yapabilme hakkı veriyor. Ne yapıyor? Kadınlar daha az çocuk doğurabildikleri zaman daha az doğuruyorlar bu seçim kadınlara bıraktığında. Yani tabii ki 10 çocuk doğuracak kadınlar bulabilirsiniz seçim hakkını verdiğinde ama genel olarak ortalama tercih 2-3 çocuğa düşmeye başlıyor. Ama dediğim gibi bir çocuk değil, 2-3 çocuğa düşmeye başlıyor. Ama bu da nüfusu zaten sabitlemek için oldukça yeterli bir e, miktar. Şimdi şöyle bir şey düşün Ayşe. E, yani şöyle bir dünya hayal etmenizi istiyorum. Bir kadının hayatı boyunca belki 15-20 kere, bu abartı bir rakam gibi gelebilir ama değil, e, bütün de organ yılları boyunca sürekli hamile kaldı. Bu hamileliklerin e, oldukça yüksek bir kısmının şeyle sonuçlandığını düşünelim e, düşüklerle sonuçlandığını düşünelim bu hala geçerli olan bir şey düşük oranı çok yüksek yani bütün dünyada hani bu tıp bir gelişmeyle vesaire ilgili değil ilk 3 ayda düşük son derece doğal bir şey e, ama bir de bunun tamamlanmışı var yani doğum yapıyor kadınlar doğum yaptıktan sonra e, işte 15-20 kirame kaldı ama bunun 7-8-10'u doğurabildi ve doğum sırasında eğer anne veya bebeğin hayatı kaybolmadıysa ki bu risk hep var ilk 5 sene içinde birçoğunu kaybetti sonuçta elinde yetiştirebildiği aslında çok fazla çocuk kalmıyor bazen birkaç çocuk bazen 3-4 çocuk şimdi bu şekilde baktığında Çocukla ailenin ilişkisi çok başka. Ve biz bunu tarihe baktığımızda işte e, tarihçiler bunu daha iyi yapabiliyorlar. İşte senin gibi antropologlar vesaire yani aileyi dönüp elimizdeki kaynaklardan geçmişleri nasıl da anlamaya çalışıyorlar. Ama sen de biliyorsun ki aslında kısıtlı bilgimiz var bu konuda. Yani bile ki okuma yazma bilmeyen hiçbir şeyin kaydının alınmadığı dünyanın e, %90-95'inin e, okuma yazma bilmediğini...
0: Elitlerin aile kurguları konusunda bir şeyler biliyoruz. Yoksa aslında e, insanlığın çok büyük bir bölümünün nasıl aileler kurdukları ve nasıl yaşadıkları konusunda hiçbir fikrimiz yok yani. Şimdi
1: bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü geleneksel aile yapısı dediğimizde aslında geleneksel aile yapısını bilmiyoruz. Evet. Şunu düşünmenizi hayal ediyorum. Türkiye'de çok nüfus, nüfusumuz genç. Sizin anneannenizin, babaannenizin, dedenizin yaşadığı dönemdeki aile yapısıyla bugünkü o kadar farklı. E onların kendi anneannesi, dedesiyle farklı olmadığını iddia edebilir miyiz? Nasıl farklılıklar yaşadıklarını, yaşamadıklarını? Şimdi bütün bu dönemlerde bir de ayrıca da kıtlık dönemleri oluyor. Yani şu andaki gibi engellenebilir, o kadar engellenebilir değil bazı şeyler. Yani e, çok büyük... Açlık e, olması çok zor belki ama insanların çok zorluğunda yemek bulduğu, bulmakta dönemler oluyor. Savaş en büyük bunun sebebi. Savaş oluyor. Savaşa e, asker gönderiliyor. Mesela 19. yüzyıldan itibaren Anadolu'da mesela askerlik başlıyor değil mi? Asker göndermeye başlıyorsun. Aile yapan, yapın tamamen aksıyor. Daha önce askerlik yok. Yani köylü için yok. Sonra birdenbire genç erkekler asker olarak gönderilmeye başlıyor ve gittiğinde de öyle 18 ay falan gitmiyor ki yani bir gidiyor Allah bilir ne zaman dönecek? 5 sene, 10 sene, 20 sene döner mi, dönmez mi? Savaş olduğu zaman. Şimdi, ama hep var zaten. Yani. Hep ama var hep var. Işte. Yani askerliğin bugünkü evet. anlamda askerliğinin başlamasıyla beraber hep savaşta var. Demek istediğim şu, yani bunlar... Aklımıza gelen örnekler değil mi? Tıp her şeyi değiştiriyor. Kanalizasyon, şehirdeki yapılaşma her şeyi değiştiriyor. Ee, köyden kenti e, zaten göç her şeyi değiştiriyor. Şimdi teknolojinin başka aileyi değiştirme şeylerine birkaç örnek daha vereyim. İşte askerlik aile kavramını değiştiriyor. Senin çocukla ilişkini değiştiriyor. Çünkü e, bugün bir çocuk doğuran bir aile... Bir iki çocuk yetiştiren, üç çocuk yetiştiren bir aileyle on, on iki tane çocuk doğuran, bunun kaçı hayatta kalacak emin olmayan ve çocuklara her zaman her an kaybedilebilecek bir şeymiş gibi bakan bir aile çocukla aynı ilişkiyi kuramaz. Kuramaz insanız çünkü. Yani şunu düşün ee, doğan çocuk yaşayacak mı ölecek mi diye bakıyorsan sen o çocuğa o korkuyla yaşıyorsan onunla kurduğun aile ilişkisi anne baba çocuk ilişkisi şeyle bir olamaz yani e,
0: çocuğunun yaşayacağını varsayarak. yüzden bu işleri hormonlarla falan açıklamak ve doğalmış gibi davranmak da pek doğru değil. Hatta hiç doğru değil neredeyse. Evet, çünkü yani tabii ki de. Tabii ki hormonlar var, tabii ki doğal şeyler var ama bunlar sosyal,
1: e, bu siyasi yapının içinde, e, teknolojik bir yapının içinde gelişiyor. Ve sonra bak yani evet bir çocukla kurduğun ilişkili, on çocukla kurduğun aynı değil ama bir yandan da on çocuğun da olsa bugün onun da yaşayacağını varsayıyorsun. Bir kere orada her şey yani sayı, sayıdan önce o çocuğun senden uzun yaşayacağını, senin onların... A- Hani derler ya hayattaki bence de yani. Hayattaki bir evet. şey yani çocuğunun, çocuğundan az, uzun yaşamak. Çok berbat bir şey. Şimdi çocuğundan uzun yaşamayacağını varsayıyorsun. On çocuğun da olsa sorun değil o zaman. On çocukla da derin bir sevgi bağ kurabilirsin yani. Bence asıl mevzu orada sayı değil. Ama bir yandan da şu da var yani çok çocukla az çocuk sevgiden öte. Sevgiyi bölebilirsin çoğalır ama ilgi verdiğin saati bölemiyorsun tabii ki çünkü sonuçta günde 24 saati değil mi? Bir çocuğa bugün harcadığımız kaynak ilgi olarak diyorum saat bazında çok artmış durumda ve bununla mesela ekonomistler bunu araştırıyorlar çocuklarla harcanan ilgi gösterilen saat anne baba saati eşitsizlikle çok orantılı diyorlar ekonomistler bunu araştıran. Sebebi de şu eşitliğin çok olduğu, daha insanların rahat olduğu toplum, iyi bir şey gibi geliyor değil mi? Anne baba çok vakit harcıyor çocukla. <gülüyor> Şimdi buradan bir yere gel- geleceğim ben. O kadar hayırlı bir şey değil bu. Ve o kadar doğal bir şey de değil. Niye anne baba bu kadar çok vakit harcıyor? Yani niye Amerikalılar 1970'te çocuklarıyla günde birkaç saat en fazla vakit geçirirken bunu bugün iki katına çıkmış durumda. Özellikle orta sınıf aileler, üst orta sınıf aileler İnanılmaz vakit harcıyor çocuklarıyla. Bu tabii ki ne oldu da 50 senede bütün dünyada orta sınıf aileler ama özellikle neoliberal ekonomilerde aileler çocuklarıyla bu kadar vakit geçirmeye başladılar ve eşitsizlikle bir arada gittiğini görüyorlar. Buradan da çıkan hipotez şu ha, bu noktada ekonomistlerden bence artık şeye sosyologlara antropologlara vesaire dönmemiz gerekiyor ama ekonomistlerin tezi şu. Biz görüyoruz ki diyorlar eşitsizlik arttıkça kaynaklara erişim gittikçe eşitsizleştikçe eğitime erişim iş işte liyakat liyakata erişim ve bunun sonucunda da doğru düzgün kendi hayat standartını sürdürebilecek çocuğuna şartları sağlayabilmen zorlaştıkça ekonomi kazananlar ve kaybedenlerden oluşmaya başladıkça aileler de acayip bir kaygı başlıyor. Ve ailenin en büyük odaha şu da ben kendi yaşam standartımı çocuğuma nasıl sağlayabilirim bugün değil büyüdüğünde yetişkin olduğunda. Yani ben şu anda rahat bir orta sınıf hayat sürüyorum mesela Amerika'da işte ne bileyim İtalya'da Türkiye'de Türkiye'de ortasınıf rahat bir hayat sürmüyor ama yani mesela üst orta sınıf rahat bir hayat sürüyorum ve ama benim çocuğum aynı şartlara sahip olacak mı? Bunun cevabı kolay değil. Hayır yani. Zengin değilsen çocuğuna bu şartları kolaylıkla sağlayamıyorsun. Tek yol olarak da eğitimi görüyorsun. Çünkü acayip bir rekabet var eğitimde dedi. Yani en iyi okullara girmen lazım. Acayip sınavlardan geçmen lazım. Ee, ve bu kaygı çocuktan
0: Aynen. Türkiye'ye dönelim mi biraz? Türkiye'nin son 20 yılında bu hikayeler nasıl değişti tamam. diye. Şimdi çok güzel Şimdi... bir altyapı kurdun ama biraz ileri gitmeye başladın. Tamam. Bu tamam. Ee, yüzden e, şey e, işte, mesela zaman ayırma dediğin zaman ayırmadan bahsetmek istiyorum ben. Yani zaman ayırmaya dikkatini çekmek istiyorum çünkü o önemli bir şey. Evet, Asıl en çok bugün bundan ha.
1: bahsetmek istiyorum ben aslında.
0: Bize dedi ki 3 çocuk yapın çünkü bize lazımsınız, nüfusumuz azalıyor. Bence o şeydi yani ucuz emek ihtiyacım var. Benim sermaye büyüteceğim, emek içi rekabet istiyorum vesaire falan diyordu bence. Yani ya e, e, burada e,
1: bilim seni biraz daha kötü bir yorumda bulunacağım. Yani genel <gülüyor> olarak demografiden bakınca. Aynı şeyi Macaristan'da da yapıyorlar aynı şeyi benzer otokratikleşen rejimlerde yapıyorlar ama kendi tabanlarının etnik hmm. ve muhafazakar tabanlarının daha çok çocuk yapmasını istiyorlar mesaj aslında oraya şimdi bizim hükümette biraz şey kaygısı olabilir yani. Türkler daha az çünkü Türkler daha az etnik olarak Kürtlere göre ve bu kaydı taşıyan bir grup siyasetçi var, insan var. Bence bunun arkasında biraz daha ben kötü niyetli bir şey arıyorum yani. Ee, Türklerin doğurmasının sebebi de etnik değil aslında yani daha çok daha erken şehirleşmek e, ve daha büyük şehirlerde yaşamak ve daha çok eğitim alan e, almış olmak. Yani e, bu şey, demografi değiştikçe aynı şey bütün Türkiye'de bütün gruplara e, oluyor zaten görüyoruz. Bir bu kaygı var, İkincisi de üç çocuk yap dediğinde zaten e, seküler kadınların üç çocuk yapmayacağını her harikarda
0: biliyorlar. Mesaj aslında oraya değil. Mesaj yani, çocuk, almış soracağım, yani. bu değil de, soracağım bu değil de ama tam da iflas eden şey bu. E, e, çünkü dindar bir nesil falan da yetiştiremediler. Yok öyle Yok. bir daha yani hani.
1: Ayşe şunu söylemek istiyorum. Ee, muhafazakar e, şeyler, hükümetler, devletler sanıyorlar ki kadınlara çok çocuk yapın. E, çünkü dininiz bunu emrediyor. İşte e, milletimiz sizden bunu ister. Vatanınız sizden bunu rica eder. Gerçek bir kadın çocuk doğurur falan filan diye böyle bu şekilde bir söylem kurarlarsa kadınları ikna edip çok çocuk doğurtabileceklerini sanıyorlar. Fakat burada biraz Türkiye'den geri çekileceğim. Diyeceğim ki sana. Bütün dünyada en az çocuk doğuran ülkeler e, muhafazakar sosyal devleti olan gelişmiş ülkeler. Ülke gelişmiş demek ki kadınlar okuyabiliyor. Yani kendi geleceği hakkında söz sahibi. Ama devlet muhafazakar ve kadın şu ikilemle kalıyor. Ya ben tamam evleneceğim ama evlenirsem bazı haklarımı kaybediyorum sanki. Ya evlendim sorun değil. Gerekirse boşanırım. Ama bu sefer ne oluyor? Çocuk doğurursam nasıl çalışacağım ben diyor. Ee, çocuğuma nasıl bakacağım diyor. Yani çocuğuma karşı ya yükümlülüklerimi yerine getiremeyeceğim ya da işimde geri kalacağım. Ha, o zaman birkaç sene işten ayrılayım zaten cesaret bunu söylüyorlar. Bir iki üç sene sen ayrıl diyorlar. İlk üç sene ayrıldığında geri döndüğünde kariyeri olan birisi için... E, ...iş bulamıyor veya işte sen unutun üstüne her şeyi... ...kimse geri almak istemiyor. Kadın işini bırakmak istemiyor ama çocuğunun da ne yapacağını bilemiyor. Sonuçta ne oluyor? Kadınlar genellikle evli kadınlar bir çocuk doğuruyor. Türkiye'deki gerçek bu. Türkiye'de İstanbul'da bakın okumuş kadınları bakın... ...bir, iki, bir, iki, ya üç çocuk yok. iki çocuk bile gittikçe azalıyor. Son derece azalıyor. E, ve iki çocuk lüks haline gelmeye başladı. Yani bir şekilde o bakıcı... ...kreş, anne vesaire onları temin edebilen aileleri. Dolayısıyla e, AKP iktidarının kadınlara sürekli söylediği AKP iktidarının ve iktidarın belediyeler, vakıflar vesaire aracılığıyla sürekli düzenlediği o seminerler... ...işte e, o akıl veren kitapçıklar, e, kitaplar, gazetelerden yazılar vesaire istediği kadar söylesin. Materyal, hayatın maddi gerçekleri var. İnsanlar bakıyorlar ben bu çocuğa bu sistemde bir kere ilk önce doğurduktan sonraki birkaç sene bakabilir miyim, evde mi oturmam gerekiyor, çalışabilir miyim? Çalışma kaygısı olmayan zaten zaten, evde çalışacak olan kadın da ya tamam bir çocuk yaptık, hadi ikinciyi de yaptık, üçüncüye nasıl yapacağım? Şimdi ben bu çocuğun mama parasından başlayarak... daha yani doğduğumuz gün başlayan işte bez parasından başlayarak ben nasıl
0: karşılayacağım kaygısı var? Eskiden olduğu gibi değil eskiden işte e, daha geniş aile içerisinde çeşitli alışverişler vardı işte bakacak bir babaanne bir anneanne çocuğu zamanında bırak- bir, bir müddet bırakacağın bir komşu falan vardı. E, ya Şunu söylemeye çalışıyorum. AKP'nin e, oradan devam edelim. AKP'nin ee, muhafazakar söylemiyle şehirde çalışma hayatında vesaire kadınları kısıtlasa bile yaptıkları şeyler arasında büyük bir uçurum vardı. Yani bir taraftan e, işte kadınları aileleri daha çok çocuk üretmeye o artık çocuk üretmelerini istiyor, doğurmalarını değil ya yani. babanın nüfus üretiyor Ona şey <gülüyor> yaparken
1: bir taraftan <gülüyor> birisi var söyleyeyim yani hani belki <gülüyor> okumak var. pronatalist politikalar deniliyor. Ee, <gülüyor> Doğru, doğum politikaları bu. Evliliği
0: evliliği özlendiriyor mesela ama bir yandan site hayatını da yatıyor. Konut fiyatları inanılmaz inanılmaz artmış vaziyette. Sadece doğumlar azalmadı mesela. Şey de çok düştü. Ev çok yükseldi. Evlilik yaşı da çok yükseldi. Yani AKP döneminde özellikle yükseldi. Yükselmesinin sebebin eğitim falan olduğunu düşünmüyorum ben. Yükselmesinin sebebi ev kurmanın maliyetinin çok yüksek olması artık. Dolayısıyla Arzu ettiği, ideolojik olarak sürekli pompaladığı şeylerle bence kendi kitlesindeki mutsuzluğun bir sebebi de bu. O yüzden AKP'nin ben herhangi bir şekilde akıllı bir politik örgütü olduğunu başından itibaren düşünmüyorum. Ee, i̇deolojik olarak bastırdığı, pompaladığı değerlerle örgütlediği hayat, ekonomik olarak ve bürokratik olarak örgütlediği hayat birbirine taban tabana zıttı. Çok güzel. Tam yani demek sağlık, aslında, sistemini, evet. sağlık sistemini mesela paralı yapmak eğitim sistemini paralı yapmak fiili olarak bunlar paralı çünkü iyi sağlığa ve iyi iyi sağlık hizmetine ve iyi eğitime ancak ücretini vererek ulaşabiliyorsun. Az ya da çok ücret veriyorsun ama bir şekilde veriyorsun. Gene şey sosyal e, sosyal güvenlik meselesinin bu kadar e, dökülüyor olması mesela. Yani hani bütün bunlar e, yani e, bir taraftan sana çocuk yap diyor ama sonra Çocuk yapabileceğin ve büyütebileceğin bütün olanakları senden alıyor. Bir taraftan da inanılmaz bir işsizlik var. Çünkü tarımın düşüyor, hayat pahalılaşıyor. Tarımın düşüyor, tarımın düşmesiyle işsizliği şu yüzden bağlıyorum. E, çünkü gıda fiyatları bilmem neler ve falan o kadar yükselince yaşam şeyde şehirlerde ikinciye Şeyde büyük şehirlerde birikinde hayat birdenbire oralarda daha çekilmez ve daha yaşanamaz hale geliyor. Dolayısıyla senin istediğin şey şehirde emek arzı bir taraftan yapmak hani üretmek böyle bir şey üretmek ama öbür taraftan ekonomiyi, örgütlen- ekonomiyi ve e, kamusal hizmetleri örgütleme biçimin özelleştirmen bunu imkansız hale geliyor inanılmaz bir mutsuzluk döngüsü yaratmış vaziyette kendi ideolojik ortakları için bile.
1: Genel olarak e, muhafazakar sistemlerin e, şeyi bu, sıkıntısı bu. Yani <gülüyor> ortaya koydukları e, aile ve e, sosyal hayat vizyonuyla yarattıkları ekonomi. E, çünkü şöyle bir şey var Ayşe, şimdi, şimdi açık söyleyeyim. Aslında mevzu şu, diyorlar ki sen evde otur diyorlar kadına, kocan da işe gitsin. Sen iki üç çocuk doğur. Bu doğru biliyorsan 5 doğru. Bütün gün evde otur çocuğa bak. O da parayı kazansın gelsin yiyin için ee, akşam oturun beraber işte televizyon izleyin böyle bir hayat sürün. Şimdi bu hayat 1950'lerin Almanyası. Modelin çıkış yeri de zaten Almanya yani Almanya, İtalya vesaire Orta Avrupa yani. Çünkü onlar şey demişler yani gerçekten evet böyle bir sistem olsun ne güzel. İşçiler de bunu talep etmiş daha muhafazakar bir dönemde. O zaman erkeklere aile maaşı verelim demişler. Aile maaşı diye bir kavram var. Türkiye'de de vardı eskiden. Yani bir kişiye bir aileye yetecek kadar maaş veriyorsun. Mesela devlet memuru maaşı konsepti buydu eskiden değil mi? Yani lüks hayat sürmüyordu devlet memurları. Hayır ama evlenip evet, iki evet. çocuğunu yani şöyle devlet gerçekten bir Eşi olan, iki tane de çocuğu olan bir erkek memur düşünüyor ve buna göre bir şey yapıyor. Bir lojman veriyor, bedava okul zaten diyor. Bir sürü bedava işte spor vesaire falan gibi olanaklar sağlıyor, kurslar vesaireler sağlıyor o lojmanda. Daha sonra çocuklarınız zaten o kurs üniversitede bedava olacak diyor. O şey Şehre gönder, göndermeniz için para göndermeniz lazım ama orada da biraz yardım edeceğiz işte yurt e, parasına yardım edeceğiz Biraz burs vereceğiz vesaire çok büyük büyük oluşturmayacak onlar memur ba- bir aile için söylüyorum yani işte Türkiye'nin orta sınıfı için. Yani okumak isteyene okuma yolu açık çocuklarınız için. Ve yine şimdi memuru düşünelim yazın bir hafta 15 gün kamplarda memurlar için olan yine böyle deniz kenarında ormanda vesaire kamplarda şimdi kimsenin beğenmediği böyle hostel gibi. Ee, çok hiçbir lüksü olmayan ama bayıldığım
0: anlamda... tatil konsepti <gülüyor>
1: Ama bir yandan da her şeyin olduğu yani yemek de var, spor da var, denizde var, ormanda var vesaire. Ee, şeyde tatil de yapıyorsun yani her sene istersen. Yer ayırtıyorsun vesaire. Sıran geliyor. Tabii ki o da mevkiye bağlı ama yani herkes yine de bir şekilde bir yerinden yapabiliyor isterse. Şimdi e, özenilen hayat da buydu Türkiye'de. Yani hani çok lüks bir hayat değildi bu ama hiçbir şeyden de geri kalmıyorsun. Lüksün yok ama e, evin var... Ee, gelecek kaygın yok bir iş güvencem var çünkü devlet memurusun devlet üzerinden geliyorum çünkü bak iş güvencem var. Ee, istiyorsa eşin evde oturup çalışmayıp e, çalışmayıp diye şey içinde söylüyorum yani. Evde çocuk büyütüyor. Bu imkanım var. Bu gerçekten muhafazakar bir model bu arada. Seküler muhafazakar bir model ama muhafazakar çünkü e, bu şekilde bir çekirdek aile kuruyor. Cumhuriyet çekirdek ailesi ideal buradan çıkıyor. Şimdi ee, muhafazakarlaştırdıkça sen bunu bu sistemi daha da güçlendirmen gerekiyor aslında yani sadece biraz daha dini motifler vesaire ekleyeceksin onu biraz süsleyeceksin hayır ama e, AKP bunu yapmadı yani özel döneminden beri tam tersine din din din muhafazakar aile varız. dediler AKP ile tam böyle bir coştular ama yaptıkları şeye bak iş güvencesi kalktı herkes için memur zaten Nüfus içindeki memur oranı azalıyor sanırım. Bak ona bakmadım yani bakmam lazım ama özel sektör, hizmet sektörünün oranı çok yükseldi Türkiye'de. Şimdi burada kimsenin iş güvencesi yok. Ayrıca aile maaş dediğimiz şeyde kayboldu. Yani
0: bir kişi çalışacak diğerleri. Lojmanları, lojmanları özelleştirdiler. Ee, i̇nsanlar birçok bir şehirde şehre atanmak istemiyor. artık.
1: Hiçbir öğretmen İstanbul'a gitmek istemiyor yani veya memurlar, polisler İstanbul'da çalışmak istemiyorlar. Lojman yok. Şimdi e, dolayısıyla sen bu insanlara diyorsun ki muhafazakar bir aile vizyonu var. E, zaten lüks arama ama düzgün bir şekilde aile yetiştireceksin sen. E, ve modelinde hala bu 1930'larda kurulmuş olan 1970'lerde falan en böyle hani tepe haline gelmiş olan seküler küçük çekirdek memur ailesi modeli. Onun e, darlaşmışı. Fakat bunu hiçbir şartını vermiyorsun insanlara. Yani bu AKP ile başlayan bir süreç değil. Dediğim gibi 1980'de biliyorsun başladı ama AKP e, döneminde çok hızlandı. Çok hızlandı. Yani gerçekten hem hızlandı, a, doruğuna ulaştı ve durmuyor. Yani hani bir noktada da durmadı Ayşe. Yani hala süre gelen bir süreçten bahsediyoruz. Bugün frene bassak daha sonraki iktidarda da kolay kolay durmayacak bir süreçten bahsediyoruz ne yazık. Yani frene basınca biraz böyle sürer ya arabanın durması ve çok yıpratıcı bir süreç. Çünkü güvence yok. Bir kere bu prekarite dediğimiz şey... Hiçbir güvence yok hayatında. İşim bugün var, yarın var mı bilmiyorum. En fazla bir sene sonra işten çıkarılabilirim. Her an keyfi olarak işten çıkarılabilirim. Pek çoğumuzun hayatı bu patronun, işte ne bileyim müdürün iki dudağın arasında. Birincisi güvencesizlik var. İkincisi alınan maaş. AKP'nin işte ekonomimiz çok iyi gidiyor dediği dönemde gerçekten alınan maaşlar hani şey olarak dağıtmaya başladı ama bir yandan da Şu anda değil şu anda müthiş bir fakirleşme yaşandı ve kendi orta sınıf üstü orta sınıf gören insanlar artık tek maaşla hayat standartlarını devam ettiremiyorlar. Kimse ama devam ettiremiyor yani zenginler dışında kimse devam ettiremiyor. Ama şu da oldu AKP'nin getirdiği bir şey demeyeceğim ama AKP döneminde yine çok güçlendi. Orta sınıf tahayyülü çok genişledi tüketim ekonomisinde. Çünkü Çünkü insanlara aslında maneviyat vaat ediyorsun. Ama gerçekte verdiğin tek şey maddiyat ve verdiğin bütün hayaller maddiyat üzerine kurulu. Maneviyat üzerine kurulu değil. Aileden bahsediyorsun. Aile sevgi üzerine, saygı üzerine, işte anlayış üzerine kurulmalı deniyor. Ama sen aile kurgunu aslında araba alacaksınla başlatıyorsun. Yani aile ile araba özdeşleşmeye başlıyor. Evlenince çocuğun onunca araban olur. Maddi bir şey. İşte aile tatilleri şöyle olur şu şekilde aile tatile çıkar işte otelde böyle kalır vesaire. Hani eskinin daha mütevazi ama aynı şekilde aslında bütün doğanın nimetlerinden faydalanabildiğin sosyalleşebildiğin tatilleri yok oluyor. Ve tatil lüks bir şey oluyor ama o lüksü de sahip olman gerekiyor gerekirse borçlanarak. Ama bu standartlaştırılıyor bir yandan yani gitmen lazım o tatil sana mecburiyet. Eziyet de olsa gideceksin. Bütün sene borç ödesen gideceksin. Sonra taksitle evini donatman gerekiyor. Eskiden yine orta sınıf e, evler çok mütevaziydi. Ama bugün artık mütevazi bir evde yaşadığın zaman olmuyor. Yani sosyal medyadan da sürekli gösterdiğim bir şey ev. Dünyaya da işte o evlilik programlarında vesaire görüyoruz. Yani AKP döneminde oldu bu. AKP döneminde bu gösterişle zenginlik... E, e, Çıktı başımıza yani hem malın mülkün olacak ama bunu göstereceksin gösterilebilir bir şekilde olacak mütevazi görünmez kendi zevkine uygun olmayacak mümkün olduğu kadar görülebilecek şimdi dolayısıyla AKP ile özdeşleşen e, ve çok da dalga geçilen o varaklı mobilyalar e, işte çok acayip dekorasyonlar vesaireyle aile kurumunun yapısını çok ayırmamak lazım yani bir taraftan bütün Aile kurmayı maddiyat üzerine kuruyorsun. Evlendik diyorsun. Evlendik düğünde ne kadar para harcandı, ne kadar altın takıldı, onlar gösterilecek. Araban alındı mı, evin alındı mı, evin ne kadar lüks. Ondan sonra evin içindeki mobilyalar, en ufak şeyine kadar işte ve bütün her mobilya, her bez parçası inanılmaz gösterişli olacak, inanılmaz parlak olacak. Bütün dünyaya gösterebileceksin. Şimdi... Bununla geleneksel aile dediğin şey ne kadar uyuşuyor Ayşe? Ya bir kere maneviyattan geleneksel veya değil sosyalist veya şey e, aile dediğinde ön plana çıkarmaya çalıştığın şey aslında insanlar arası ilişkilerdir. Aile bir ilişki, ilişki düzeni değil mi? Şey değil yani temelinde ev al araba al mobilyal değil ama bugün senin ortaya koyduğun hedef bu. Yani aile kurmak deyince insanların aklına gelen şey bu. Şimdi burada bir kere sıkıntı daha işte kız istenmeye gidecek mevzusu var ya işte muhafazakiriz kız istiyoruz, bu şekilde gidiyoruz falan ama kız 30 sene önce 50 sene önce böyle mi isteniyordu yani? Büt- veya kınanın yapılması veya bütün seremoniler bütün her şey değişti farkında mısın? Yani 50 bin tane seremoni eklendi gelenekselmiş gibi bize sunulam biz çocukken hiç olmayan veya aile arasında 3-5 kişi yapılan ufak tefek basit şeyler şu anda partilere dönüştü. Bunun için tamamen AKP'yi suçlamayacağım. AKP'nin getirilmesine ortak olduğu tüketim ekonomisi bu. Ama AKP'nin büyük bir iştahla sarıldığı, benimsediği, toplumun üzerine saldığı, neredeyse yani empoze ettiği bu tüketim ekonomisi. Tüketim ekonomisiyle aile bir kere çok uyumlu kavramlar değil. Birbirini yiyen şeyler bunlar. Çünkü biri İlişki, sevgi, anlayış üzerine kurulu. Biri rekabet, tüketmek, göstermek e, üzerine kurulu ve biri sahte biri değil aslında. İyi aileden bahsediyorum yani. İyi aile. Tamam. İyi aile şey Gerçek şey var olan aile değil. Yani değil ide- iyi aile diye bir o da
0: yoktur. Orada, orada evet. Iyi a-
1: <gülüyor> Benim
0: e, o zaman e, bir problemim var. Ya ben başka bir tarafa gideceğim. Şimdi senin söylediğin bu daha doğrusu gündemine getireceğim. Çünkü onu da iyi bildiğini biliyorum. Bunu soru olarak kabul et. Bütün bu sebeplerle aile sarsılmaya başlayınca zorlaşınca özellikle kadın açısından çocuk doğurmaktan bahsediyorum gene. Yani arzu edilen bir şey haline gelmeyince bunu zorlamanın yollarını aradı AKP ve buldu da. Yani e, biz kürtaj yasağı diyebiliyoruz fiili bir kürtaj yasağı var doktorlara bu konuda seçme hakkı verip sonra da doktorları bu konuda e, kürtaj yapmayı seçiyorlar mı diye takip eden bir tür bir, tür bir sistem oluşturdu e, sağlık sektöründe ama sadece bununla kalmadı doğum kontrol yöntemlerine kadınların erişimini de sınırladı ve e, pahalılaştırdı. Ee, üstelik bir de kadınları sen daha iyi biliyorsun o yüzden onları anlatmanı isteyeceğim şimdi çünkü bu bizim aslında seçimden sonra ne konuşacağımız kısmına geçmemizi sağlayacak bir şey neler isteyebiliriz oradan diye sadece çocuklara okullarda yemek ya da kreşten falan bahsetmiyoruz kadının kendi bedeniyle ilgili söz hakkı da devlet tarafından çok sınırlanmış vaziyette çünkü şey de yani e, doğum kontrol yöntemlerine ulaşımın sınırlanması ...ve mesela ben çok duyuyorum... ...kulağıma çok geliyor... Böyle bir yönteme ulaştığı anda kadın kocanın da haberdar edilmesi bundan. Yani hiç böyle şey falan da gözetmek sizin mahremiyet hasta hasta doktor mahremiyetini falan gözetmek sizin. Ya da ne bileyim ben hamilelik sürecinin sürekli telefonla Sağlık Bakanlığı tarafından izlendiği durumlar. Şimdi bunlar sanki caring şefkatli bir devletmiş gibi görünüyor ama işte aileyi ya iyi aile yoktur dediğimde şey e, o esasında. Yani şefkati nereye? Koysan arkasından sıkı bir kontrol ve denetim mekanizması, sıkı bir disiplin mekanizması gelebiliyor. O yüzden de bu devlet şefkatymiş gibi görünen devletin aile üzerinden e, şey yaptığı e, nedeleri onda da sarp ettiği performe ettiği bir, bir gösteriye dönüştürdüğü şefkatmiş gibi görünen şey esasında kadın bedeni üzerinden yapılmış gayet bildik neredeyse sürü e, üretir gibi ürettiği bir, bir tür bir e, şey politikası, doğum politikası, nüfus politikası, bir mühendislik. Biraz da o tarafından bahseder misin? Çünkü oradan dediğim gibi biz kimlerden ne isteyeceğiz diye e, belki konuşmaya geçebiliriz.
1: Şimdi e, 80 darbesinden sonra Türkiye bir anda böyle bir şeye girdi, nüfus planlaması. Kenan Evren'in e, müthiş böyle... Evet. Doğurmayın.
0: Doğurmayın. Doğur Doğur çok doğruyorsunuz.
1: Hı-hı. Şey yapın. Yani evet. fakirleş, zenginleşemiyoruz, eğitemiyoruz, yetişemiyor bu devlet vesaire. Bu bu kampanyalar çok başarılı olabilen kampanyalar Ayşe oluyor evet. da Çünkü doğum kontrolünü götürüyorsun. O yetiyor zaten. Yani kimseye doğurmayın demene gerek yok. Doğum kontrolü ve kürtajı erişilebilir kıldığın anda doğum oranları azalmaya başlıyor. E, fakat yani şimdi bunu tekrar edeceğim bu şekilde söylemedim e, dünyanın en iyi doğum kontrolü kadını güçlendirmek kadının ekonomik veya eğitim de, sayesinde gelen evde bir herhangi bir gücü varsa zaten doğum oranları inanılmaz düşüyor fakat AKP bunu e, yani 80'lerde bu şey çok vardı i̇şte doğurmayın e, nüfus kontrolü sürekli bir nüfus kontrolü şey vardı ve kürtajla yasallaştırıldı zaten. Son derece kısıtlı bir şekilde ama yasallaştırıldı. Fakat 90'larda bu konu gündemden düştü ama aynı şeyler devam etti. Yani, yani o daha çok geçirilmiş olan kurallar o şekilde ve bayağı da bu bir özellikle şehirlerdeki kadınların özgürleşmesine katkıda bulunan şeyler. Yani kürtaja erişebilmek, doğum kontrolüne kısıtlı olsa erişebilmek, yani para vererek de olsa... Fakat AKP bunu gerçekten geri çevirmek için çok uğraştı. Fakat doğrudan doğruya kürtajı yasaklamadı mesela. Senin dediğin gibi. Kağıt üstünde kürtajda aslında kürtajı erişimde bir farklılık yok gibi görünüyor. Eskiden de işte 10 haftaya kadar yasalı bir şey gerekçe göstermeden. Şimdi de öyle değil mi? Ama öyle değil aslında. Özellikle devlet hastanelerinde ama bu arada sadece devlet hastanelerinde değil Taşra'da bazen bu... Ee, özel hastanelere de uzanabilen bir şey ve bunu görmek için sadece işte kadınlarla konuşmak gerekiyor. Kürtaj olmaya çalışmış kadınlarla konuştuğumuzda ancak e, tam olarak resmi görebiliyoruz. Kadınlar devlet hastanelerine gittiklerinde son derece e, ahlak dışı, etik dışı diyeyim, ve tıbbi etik dışı uygulamalara maruz kalıyorlar, yalanlara maruz kalıyorlar. Mesela... Özellikle de hiç kimse kürtaj kanlarını, tıp şeylerini bilmek zorunda değil, Kur, tıbbi kuralları bilmek zorunda değil. Ee, mesela işte bu saatten sonra kürtaj yaptıramazsınız, haftanızı geçmiş denilebiliyor, haftası geçmedi halde yasal olarak. Veya e, kürtaj yaptırma izniniz yok e, denilebiliyor, kürtaj yasak, bizim hastanemiz kürtaj yapmıyor. Yani bunların hiçbiri resmi değil, hepsi hiçbir kağıt üstünde değil. Fakat biliyoruz ki bir hastanenin kaç kürtaj yaptığını Ankara takip ediyor ve... Ve kürtaj yapan doktorlara ve hastanelere uyarılar gidiyor yap, yaptırımlar uygulanıyor dolayısıyla çok zor yani doktorları çok zor zorlayan bir şey oldu devlet hastanelerinde ve de, kürtaja devlet hastanesinin bir iki tane devlet hastanesinin olduğu ve kadınların kürtaja mesela kolaylıkla yaptıramadığı şehirlerde ki bu şey diye düşüneceksiniz mesela. ...a evet herhalde İç Anadolu'dur... ...mesela e, Doğu Anadolu'dur... ...hayır Ege... ...İzmir'in hemen yanları... ...yani böyle şeylerden bahsetmiyorum ...ne küçük kasabalardan bahsediyorum... ...ne de e, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan... ...Doğu Anadolu'dan bahsediyorum... ...baya Marmarasından, Ege'sine, Akdeniz'ine... ...her yerde... E, ...uygulanan politikalar bunlar... ...kürtaja erişim parası olmayan kadınlar için... ...bak parası olmayan kadınlar için... ...çünkü parayı verdiğin zaman... ...özel bir doktora gidip her zaman yaptırabilirsin... Burada bir engel yok. Ama özellikle küçük şehirlerde kütahşiçe erişim e, zorlaşınca özellerde kütahşi çok pahalı yapmaya başlıyorlar burada. Fiyatları artıyor. Ee, tamamen bir lüks hane gelmeye başlıyor kütahşi. Şimdi burada görüyoruz zaten. Ee, i̇kincisi
0: yeni bir şey olduğu için değil mi? Fakat... yoksul kadınların hayatlarına kast ediyorlar çünkü o çocuğu doğurmak istemiyorsa o kadın merdiven altı. Yerlerde bir takım t- başka yöntemler ya da eski usullere vesaire falan dönmek zorunda kalıyor. Böyle çok hikaye dinledik ve duyduk yani. Yoksul kadınların hayatına böylece kastetmiş oluyor esasında. Kürtajı fiili olarak yasaklayarak. Çünkü parası olan zaten dediğin gibi gidip istediği yerde istediğini yaptırıyor zaten.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda biraz araştırma yaptım. Kısıtlı oldu ve uz- daha e, şey yapmak istiyorum, daha çok yapmak istiyorum ama çok da açıkçası e, yayınlanabilecek bir şey değil çünkü kadınlar e, devlete karşı inanılmaz dayanışmalar ve stratejiler geliştirmişler, e, özellikle de biraz eğitimi olan kadınlar yani biraz o bağları kurabilen, o dayanışma ağlarına girebilen, e, yolunu bulabilen, e, yordamını bulabilen kadınlar e, inanılmaz bir yaratıcılık var yani haklarına ulaşabilme konusunda çünkü yasal hakkı. Yasal olman hiçbir şey yapmıyorlar bu arada yani ilginç olan o bana anlatılan her hikaye tamamen yasal. Ama o yasal şey öyle bir anlatılıyor ki herkes sanki yasa dışı bir şey yapıyormuş, sanki kaçakçılık yapıyormuş, sanki böyle çok ağır bir suç işliyormuş gibi ee, olaya dahil olan doktorun hemşiresine ve kürtaj arayan kadına herkes gizli bir şey içinde fakat hem fakir hem de eğitim olmayan hem de sosyal çevresi dar olan özellikle de erkek tarafından şiddeti uğrayan kadınların kürtaja erişememesi çok büyük sıkıntı. Şöyle bir şey var bir de kürtaja olmaya gittiğinde eşinden izin isteniyor evliysen ki Türkiye'de evlilik dışı zaten yani şimdi bekar kadının sahip olduğu hakka evli kadın sahip değil kendi bedenin üzerinde. Babanın izini istiyorlar. Evet. Ve kadınlar da şunu diyor mesela, e ben zaten bu çocuğu doğurmak istememimin nedeni, eşimden şiddet görmem. Ben bu evlilikten mümkün olduğu ilk fırsatta çıkmak istiyorum ama şu anda mümkün değil. En azından bu evliğe bir çocuk daha getirmeyeyim veya bir çocuk getirmeyeyim ve bu şekilde bu adama bağlı kalmayayım mesela. Bunu engelliyorlar. Şimdi burada tamamen aileye koruma Şeyi adında İşte bebeği koruma, çocuğu koruma, aileyi koruma. Halbuki aslında kürtaj daima şudur. Bak sen e, e, kürtajı engellemenin her zaman bir numaralı sebe- 100 tane sebep sayabilirler. Buna nüfusta dahil kadın bedenini kontrol etmek. Kadın bedenini kontrol ettiği zaman <gülüyor> kadını kontrol edersin. Yani nüfusun %50'si artık senin şeyin altındadır. Bu kıyafetle olur ama en kolayı, en kolay kontrol etme yöntemi doğurma ile ilgili her şey. İkincisi prezervatif zaten erkeklerin kullandığı bir şey. Onları istemezse kullanabilir. Doğum kontrolü aslında Türkiye'de kolaylıkla alabildiğim bir şey. Yani her ülkede böyle değil. O açıdan son derece serbest bizim yasalar. Fakat Bilgi almakta zorlanıyor kadınlar ilginç bir şekilde. Yine bunu Taşra için söyleyeceğim. İstanbul'da mesela böyle bir ben bir sorun duymadım ama vardır yoktur demiyorum ama yani küçük yerlerde mesela doktora gidiyor ve şeyi bilmiyor veya eczacıya soruyor. Ben şey müthiş bir şey var hap korkusu var kadınlarda işte hormon var vücudum mahvedecek emzirirken kullanabilir miyim şu zaman kullanabilir miyim vesaire. Ve bu konuda yeterli bilgi alamıyorlar. Doktorlar ve eczacılar bazen bilgi vermeye korkuyor mesela vermek istemiyor çünkü evlisin sen ve işte e, kocan yani yine bir koca faktörü giriyor kocadan gizli alınacak bir şey olabilir çünkü o ve şey bile duydum yani hani kocanın izni böyle bir şey yok böyle bir kanun yok isteyen gidip alabilir kullanabilir vesaire ama hmm. e, bilmiyorsan tabii ki bu, sana bunu söyleyen de olabiliyor sağlık sistemi içinde. Ve sağlık sistemi içinde kiminle görüşeceğini de tam net değil. Doktora da ulaşamayabiliyorsun. Çünkü mesela dinlediğim bir hikayede bütün şehirde tek bir kadın doğum doktoru var. Sen o doktoru göremiyorsun zaten. Doktoru göremeyince hakkın ne bilgin ne öğrenemiyorsun. Oradan buradan öğrenmeye çalışıyorsun. Şimdi bu tip zorluklar da çıkarılıyor. Bunun ötesinde sen çocuğunu doğurdun. Tekrar aynı yere geleceğim en büyük takıntıma geleceğim Crash yok şimdi AKP'nin en büyük verdiği zarar söylemse olarak bence burada oldu bu noktada çok iki noktada oldu birincisi kürtajı şeytanlaştırmaya çalıştılar ve gerçekten de e, topluma daha genel geçerli bir kabul olmaya, başla, olmaya başlayan bir şey bu ikincisi e, bir şey başladı Çocuk doğurduktan sonra 3 sene boyunca anne bakmalıdır hikayesi başladı AKP döneminde ee, ve bu devletten kaynaklı görünmüyor ama tamamen devletin yarattığı ortamdan kaynaklı bir şey. Çünkü hiçbir psikolojik veya tıbbi veya ne bileyim araştırmaya dayalı bir kaynağı yok. Tarihi bir kaynağı da yok. Bir 3 sene hikayesi çıktı. 3 sene çocuk, çocuğa anne bakmalıdır. Ben bulamadım bununla ilgili bir şey yani. Soruyorum siz nereden hani kimse bunun kaynağını gösteremiyor öyle. Ee, çok iyi bir şey 3 sene boyunca bir kadını hayattan koparıyorsun, işten, kariyerinden koparıyorsun, sosyal çevresinden koparıyorsun, çocuğu akranlarından koparıyorsun. Aile izole etmek istiyorsan yapabileceğin en iyi şey zaten kadını ve çocuğu birlikte eve kapamak. Kapatıyorsun yani evi zindana çeviriyorsun. Evi zindana çevirince e, hele maddi yeterli azı olan şehirde zaten kamusal alanı yok olduğu bir yerde... Çocuğa da kreşe gönderemiyorsan zaten evden pek fazla gidecek yerler olmuyor. En fazla komşuya geçebiliyorlar veya işte annesinin evine gidebiliyor kadın. Şimdi bu ortamda çocuğu televizyon büyütmeye başlıyor. AKP ailesi demek televizyon ailesi demek Ayşe. Yani AKP ile e, AKP aile dersen bir din, dinin getirdiği, daha doğrusu AKP'nin dinci şeyi, Söyleminin getirdiği o aile yapısı var onu bir kenara koyuyorum ikinci olarak da gündelik hayata getirdiği şey televizyon çünkü insanları eve kapattı kamusal alanı tamamen bitirdi nefes alabilecekleri dışarıda parasız olarak nefes alabilecekleri var olabilecekleri alanları yok etti. Alternatif olarak aileler de birbirinden uzak artık. şehirlerde aileler de birbirlerine kolayca ulaşabilecekleri alan şeyde değiller. Ama zaten aileler de bir araya geldiklerini yapacak bir şey bulamıyorlar. Ya yemek yiyecekler ya televizyon izleyecekler. Gün boyunca, gündüz boyunca sürekli televizyon izleniyor. Çocukları televizyon yetiştiriyor Türkiye'de. Ee, 90'larda başladı bu. 2000'lerde, 2010'larda gerçekten zirveye ulaştı. Dünyada en çok çocukların televizyon izlediği ülkeyiz biz. Yani... Bizimle rekabet eten bir de Amerika var ve bence biz Amerika'dan daha fazlayız tam ölçülmüyor. Yani sürekli evlerde televizyon açık, sürekli. Şimdi çocuklara televizyon ne kadar zarar verdiğini de biliyoruz. Ama bilmek, bilmenin hiç faydası yok. Yani insanlara televizyon açma demenin faydası yok. Alternatif yok çünkü hayatlarında. Açacaklar yani. Dediğim gibi demekle olmuyor. O şartları sağlamak lazım. Şimdi kreşe gönderilmeyen çocuk zaten 3 yaşına geldi. Daha sonra anaokulu var. Anaokulu çok kısıtlı devlet anaokulu. Türkiye'de anaokuluna giden çocuk sayısı yüzde 40 civarındaydı. Bunu arttırmaya çalışıyorlar. Ama bir sene iki sene anaokulu olacak. Bunun evrensel olması gerekiyor. Yani üç yaşından itibaren diğer OECD ülkelerinde diyeceğim. Neredeyse tamamında neredeyse yüzde yüz okullaşma. Okul öncesi okullaşma oranından bahsediyorum yani anaokulu seviyesinde daha da gelişmiş ülkelerde çok küçük yaştan itibaren %100'e yaklaşıyor fakat hedef %100 olmalı yani çocuk 4-5-6 yaşında yani ilkokula başlamadan 4-5 yaşında zaten evden çıkıp bir eğitim kurumuna gidiyor olmalı. Bu demek değil ki matematik öğrenecek, okuma yazma öğrenecek vesaire değil. Bu değil. Yani oyun oynayacak çocuk, başka farklı şeyler öğrenecek vesaire. Ama o arada çocuk sosyal becerilerini becerileri geliştirecek, becerilerini geliştirecek. Pandemi de gördünüz. Yani bütün aileler, herkes gördü. Çocukların bir sene, bir buçuk sene okuldan bir buçuk sene okuldan uzak kalması sosyal becerilerini dondurdu. Çok sosyal çocuklarda bu çok büyük e, hasar yol açmıyor. Biraz daha böyle durgunlaşıyorlar sonra toparlıyorlar. Orta sosyaldeki çocuklara bayağı zarar verebiliyor. Ama asıl sınırda çocuk çok fazla. Yani mesela zaten biraz sosyal bir çocuk bütün sosyal becerilerini kaybedebiliyor ve e, klinik durumlara gelebiliyor. Yani sürekli e, psikolog müdahalesi gerektiren, aile müdahalesi gerektiren bir hale gelebiliyor çocuk. Şimdi sen... Böyle bir aile durumu yaratıyorsun. Yani yarattın ve neredesin? Şehirdesin. Dört duvar, iki oda, bir salonsun. Balkonun da yok. Çünkü Yenişehir evlerinde balkon da yok. Parkın da yok. Şanslıysan işte o yüzden sitelere yönleniyor insanlar. E, en azından çocuğun çıksın biçimin üzerinde iki adım
0: yürüyebilsin diye. Biraz dokun, işte şey... Sitelerde de, sitelerde de çok ciddi güvenlik problemi var. Çünkü kalabalık siteler Türkiye'de şeydir ki yani öyle... Butik site çok az o yüzden insanlar site içindekilere de güvenmedikleri için pek göndermiyorlar çocuklarını sitenin alanlarına da. Evet evet, evet. tek başına kimse göndermiyor yani. Şimdi buradan şey geleceği şey şiddet. Türkiye'de abi anı- yani sitede sitede yaşayan çocuk şey gibi değil kreşe giden çocuk gibi değil. Hala annesinin gözetiminde, hala kendi şeysi yok. ...ve kadınlarda çocukların gözetiminde sitenin içerisinde eş zamanlı olarak. Yani o inanılmaz bir hapishane hayatı gerçekten. Yani
1: bazı hikayeler var anlatmayacağım. Gerçekten hapis hayatı anlatılan hikayeler. Çocuk okula başlıyor. Okul yarım gün. Sadece çalışan anneye, sadece büyük şehirlerde özellikle belli bölgelerde tüm gün okul sağlanıyor... Ve öğle yemeğiyle beraber işte yemekhaneli vesaire beraber bu imkana sahip aile okul çok az. Yani bunu sağlayan okul çok az. Bunu gönderebilen aile çok az. Dolayısıyla okula gidiyor çocuk. Yine kadının çalışması önünde bir engel. Çünkü her zaman çocuk bakımı kadının görevi olarak görülüyor. Ve dolayısıyla yarım gün okullarda çok büyük bir sıkıntı. Şimdi zaten Türkiye... Şiddetin çok yoğun olduğu bir yer. Yani geleneksel olarak bütün toplumlarda şiddet çok. Şiddet demokratikleşmeyle azalan bir şey. Yani toplum açıldıkça çocuk hakkı, kadın hakkı diye bir şey tanınmaya başladıkça devlet bunlar da benim vatandaşım ben onları da korurum dedikçe okullar onları koruyan kucaklayan alanlar oldukça sosyal devlet biraz aileye gidip kafasına durup bana bak bu çocuğu dövmeyeceksin demeye başladıkça azalan bir şey. Ee, ve kendi dövülerek büyümeyen nesiller de çok daha az şiddet uyguluyor çocuklarını. Onlar yani şiddet hmm. sıra dışı bir şey olmaya başlıyor. İnsanların bakıp ayıpladığı bir şey oluyor. Türkiye o noktaya gelecekti. Gelemedi. Ee, çünkü
0: sert bir dönüş yaptı geriye doğru
1: Sana sormak şiddet konusunu sanmandan çok daha iyi biliyorsun aile içi şiddet yani e, AKP döneminde şiddet nasıl e, şey yaptı şekil değiştirdi hem Kutsun miktar için. olarak hem de şey olarak söylemeniz anlatmanı istiyorum yani valla Aysu da yani, şekil değiştirdi onu anlatmanı istiyorum
0: kurumsallaştı şiddet ve korunur bir şey yani ee, gene eskiden eskiden de bu kadar şey değildi. Ee, eskiden de bu kadar e, ne diyeyim? Eskiden mesela bu kadar meşru şu değildi. Hala çocuğunu e, e, döven anne baba çocuğuna bir, bir şekilde şiddet uygulayan anne baba en azından e, mahallede ya da akrabalar içerisinde ayıplanırdı en azından şunu söylerlerdi dayak şımarı ettin dayakarsızı ettin bunu yani sen dövdüğün için bu iyi bir yöntem değil derlerdi şimdi öyle bir durum yok okul Kur'an kursu ben muhafazakar ailelerden bahsediyorum yani benim çalışmalarım sadece muhafazakar ailelerle ilgili okul site aile Kur'an kursu cemaat ve devlet her birinin her birinin kendi şiddet <gülüyor> pratikleri var ben en son e- İnancını kaybetmekte olan çocukları psikiyatristlere götürüp onlara ilaç ve hatta elektroşok verdiklerini duymaya başladığım anda bu iş artık başka bir yere doğru gitmiş e, gitmeye başladı demeye başladım. Ee, biraz onun altından kalkmaya çalışıyorum açık söylemek gerekirse dolayısıyla benim bahsettiğim türde şiddet çocuğa şiddetten çok gence şiddet genç insanlara şiddet çünkü genç insanlar da az önce sen kadınlardan bahsettin iş bulamadıkları için kadın erkek fark etmez ama daha çok yaş kızlar için söylüyorum bunu ee, iş bulamadıkları için evlerini terk edebilir durumda değiller terk ettiler bile peşlerini bırakmayacak ailelerden bahsediyoruz muhafazakar ailelerden söz ettiğimizde gittikleri yerden e, tekrar polis tarafından ya da başvurdukları kurum tarafından eve yönlendirildikleri hatta eve dönmeye zorlandıkları bir takım proseslerden bahsediyoruz bunların hepsi 6284 de bu arada tıpkı e, doğum kontrol ve kürtajda olduğu gibi bu aşamaların hepsi 6.284 ile yani İstanbul Sözleşmesi'nin bizim yasalara bizim yasal sistemimize uyarlanmış formuyla aslında e, garanti altına alınmış çözülmüş meseleler. Prosedürleri değil. Yani ilkesel olarak ya işte yasa... aslında devlet dünya evet. koruyor çocuğu. Ama, ama yönetmelikler çakma yani ilgili yönetmelikler gerçekten çakma. Prosedürleri takip eden e, şeyler, e, uygulayıcılar gönülsüz, isteksiz ve bunları kötü biliyorlar. Yani bütün bunların kötü şeyler olduklarını, çocukları ailelerden korumanın kötü bir fikir olduğunu düşünüyorlar. Yani elbette ailenin hakkıdır o çocuğun üzerinde öyle bir kuvvet ya da şiddet uygulamak diye görüyorlar. Niye? Çünkü... Aslında şöyle bir durum var. Bence muhafazakar ailedeki en önemli değişim senin söylediklerin üzerine şey yapacağım, e, e, getireceğim. E, çocuğun piyasada bir değeri olduğu zaman, piyasada bir değeri iş bulduğu zaman, bak yoksul olması gerekmiyor çocuğun, benim çalıştığım, e, benim hikayelerini dinlediğim, Genç kadın ve erkeklerin çok büyük bir bölümü orta sınıf üst orta sınıf ailelerden geliyorlar. Yani para aslında büyük bir sorun değil bu ailelerde. Ama çocuk eğer piyasada bir edere sahip değilse evde de saygıya sahip değil. Devlet de aynı şekilde bakıyor. Diyor ki 18'ine geldin yetimhanemde olsan yani seni benim yetimhanemi bırakmış olsalar 18'ine geldiğin gün ben seni sokağa bırakacağım. Video var. Daha fazla ne istiyorsun ki diyor yani genç devletten bir talepte bulunduğunda iş istiyorsun diyor iş veriyorum beğenmiyorsun diyor daha çok istiyorsun e senin verdiğin işle ben hala ananın babamın evinde yaşamak zorundayım ya da onlardan destek almak zorundayım destek almak şu demek onlardan gelen kontrol ve şiddet talebini de karşılamak zorundayım demek yani hani şey değil. Yok yapamazsın diyor devlet. Yani çıkamazsın orada kalacaksın. E, çünkü ben sana yurt sağlamayacağım. E, daha iyi bir iş imkanı sağlamayacağım. Verdiğim eğitim sana e, daha küresel piyasalarda mesela küresel emek piyasasında bir karşılık sağlamayacak. Dolayısıyla sen bu düzen ya benim bu işte şirketlerde vesaire falan filan sana önerilen o e, kötü işleri kabul edeceksin ya ailenle beraber yaşayacaksın hatta ikisini aynı anda yapmak zorundasın. Niye? Çünkü ben öyle istiyorum. Çünkü sana hiçbir şey sağlamak istemiyorum. Seninle ilgili bir sorumluluğun bir derdim olsun istemiyorum diyor devlet. Ne oluyor? Araya bu tür durumlarda benim gene muhafazakir ailelerle e, şey, gözlemlediğim bir şey cemaatlerin girdiği, özellikle cemaatlerin girdiği durumlarda aslında çocuk ailenin değil cemaatin geleceği. Çünkü cemaatler artık Yeni insanları e, kendi çevreleri dışından almak istemiyorlar. Holdingleştikleri için, para ve güç sahibi oldukları için onu dışarıdan birileriyle paylaşmak istemiyorlar. Hayır hasenattan bahsetmiyorum, hayır hasenat dağıtmaktan bahsetmiyorum. O da kısmi de içeriye birini almak, yani hani cemaatin müdavimi yapmak konusunda çok isteksizler dışarıyla dışarı ile iletişim kurmakta. Hepsi kendi niş kült şeylerini komünitelerini oluşturmaya cemaatlerini topluluklarını oluşturmaya çalışıyorlar böyle olunca cemaat bağlısı ailelerin çocukları çok kıymetli oluyor ama bu kıymet onların gözetildikleri korundukları anlamına gelmiyor üzerlerinde daha büyük bir baskı olacağı anlamına geliyor bu şöyle işliyor kimi cemaatlerin imam hatip liseleri var şaka değil yani o liseye e, sadece o cemaatin öğretmenleri atanıyorlar. Bunu ayarlıyor bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı vesaire falan. O çocuklar oraya gönderiliyorlar. Dolayısıyla evde ananın babanın kontrolünde olmadıkları zamanlarda okulda cemaatin kontrolü altındalar. Okulun olmadığı zamanlarda zaten ya Kur'an kursunda ya işte onların bir şeyindeler vesaire falan. Dışarıya çıkabilecekleri hiçbir şey yok. Dışarıya çıktıkları anda şiddetle karşılaşıyorlar. Yani hani neyin şiddetiyle, içeridekinin şiddetiyle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bir kapalı havuzda. Bu niye böyle? Yani niye, niye böyle? Çünkü cemaat kendi geleceğini oraya bağlamış vaziyette. Yani bağlı ailelerin çocuklarını şey yapmış vaziyette. Aslında bence yani gayet derinden giden bir Hayatta kalma korkusu kalamayacağım yani hayatta bundan sonra devam edemeyeceğim korkusu her sarmış vaziyette çocukları mümkün olduğu kadar dünyaya kapatarak içeride tutmaya çalışıyorlar. Çok zengin ailelerin çocukları bundan yırtıyor ama orta sınıf üst orta sınıf yani hafif sallanırsa düşebilecek bulunduğu yerden düşebilecek ailelerin çocukları bundan yırtamıyor ve devletin bu konuda önerdiği tek şey o cemaati güçlendiriyor zaten nasıl aileyi güçlendiriyorsa cemaati güçlendiriyor bu bazen bildiğimiz dini cemaat olmuyor işte vakıflar var yani hani o vakıflar çevresinde oluyor niye ona şöyle yaşıyor e, tıpkı senin anlattığın e, yaşanıyor anlattığın meselelerde olduğu gibi e, yurda gidecek devlet yurdu yok nereye gidecek cemaat yurduna gidecek ya da o vakıf yurtlarından bir tanesine gidecek. Vakıf yurtları herhangi bir vakıf yurtları değil artık. Ya bir, bir de bu vakıflar falan, bu sözü ettiğim vakıflar, cemaat vakıfları vesaire, kamu yararına çalışan kuruluş olarak teşhir edilip e, bağışlarda e, bağışla, belirlen bağışların vergiden muaf tutulması vesaire falan da ayarlanmış vaziyette. Yani devlet aslında bir kaynak aktarıyor bu alana. Ama bu vakıflar ve cemaatler aracılığıyla aktarıyor. Diyor ki bu disiplini kabul edersen, böyle yaşamayı kabul edersen, bu kurallara e, uymayı kabul edersen e, o zaman sana kalacak yer verebilirim. Sosyal çevren de hazır olur. Bu aracılıkla senin ileride işin de olur. Ama sen yok ben başka birisi olacağım, başka türlü birisi olacağım ben demeye mi birisi başka olacağım. Duydum. Özgür bir birey olacağım dersen. Bireyi, bireyi özellikle demiyorum. Daha oraya gelmedik. Ben biri olacağım. Biri yani. Bir insan olacağım. Bunlardan başka. Bir iş yok. Yani. Bu, bu repertuarı beğenmedim. Ben başka bir şeyler daha denemek istiyorum. Dediğin anda eğer dayak yemiyorsan bile korkunç bir sokağa atılmıştık şiddetiyle karşı karşıyasın. Atıyor seni sokağa.
1: Ayşe burada e, sokağa... Şey Istiyorum. Biraz daha netleştirmek istiyorum. Biraz metafor gibi gelebilir insanlara. Hayır. Bayağı Genç kızı, 5 kuruşsuz gece saat 2'de muhafazakar bir ailenin sokağa bırakmasından bahsediyoruz. Az olan bir şey gittikçe daha sık gördüğümüz bir şey. Yani bundan bahsediyoruz sokağa bırakmak derken.
0: Ve özellikle e,
1: bunu... uygulanıyor çünkü erkeğe sokağa bırakmak. O kadar e, şey değil, e, onu tehdit eden bir şey değil, gidebileceği bir şey var. Aynı şekilde şiddete maruz kalma ihtimali daha düşük. Ama bazen küçük erkek çocuklarına da yapılıyor değil mi? Oğlan çocuklara da yapılıyor. Onlara bu tehdit daha küçükken yani bayağı
0: küçükken. Evet, ne yazık ki. Ya ben dinlemekten yoruldum gerçekten. Dolayısıyla bizim şeyden sonra seçimlerden sonra isteyeceğimiz bugün Kılıçdaroğlu ilk defa oldu galiba. Bu Kılıçdaroğlu bugün yaptığı, gençlerle yaptığı bir videoda İstanbul Sözleşmesi'nin sözünü verdi. O geri geliyor. 6284 hala kaldırılmadı o orada zaten. Ama o bütün bu ilgili yönetmeliklerin elden geçirilmesi ve bütün oralarda çalışan herkesin teker teker hakikaten mülakatlara, kurum için mülakata ve eğitime alınması lazım. Gerçekten yasanın ruhuna inanıyorlar mı? Yani 6.284'ü uygulayacak insanlar. 6.284'e inanıyorlar mı? Bu Biz bizim için de... babanın dediğini dinle. Gidip benim de orada benim.
1: aşiftelik evet. yapma diyecek bir insana o yasayı uygulatamazsın. Yani İstanbul Sözleşmesi değil, şey gelse gökten inse yani uygulatamazsın. Uygulamayalım
0: zaten. Buna çok direniyorlar. Gerçekten bürokrasi buna direniyor ve bazen e, hayatları tehlikeye de atıyor. Büyük hayat, ya büyük, büyük tehlikeleri atıyor insanları. bazen de. değil. Ee, muhtemelen, biz
1: bazen diyebiliyoruz çünkü biz bazen duyuyoruz ama muhtemelen kendilerine ulaşabilen e, gençlerin e, ve kadınların büyük bir kısmı aslında bu te, yani Duvara çarpıyor ve tekrar aileye gitmek zorunda kalıyor ve bu sefer uğradıkları şiddet maruz kaldıkları şiddet katlanıyor çünkü bir de kaçmaya çalışmış olmanın.
0: Başka bir şey daha var başka bir şey daha var şimdi bizim 6284 uygulamaları büyük oranda kocasından çıkıyor. ya da evdeki e, kocasından aslında bunu özellikle söylemem lazım. Kocasından şiddet gören kadınlara ayarlı. Hayır. O hikayeye ayarlı. Daha ayarlı dediğim onu iyi mi çözüyor? Hayır. Ya onu da aile onun dışında mi... bir şey görmüyor. Baba şiddeti yok diyor. Ee, onun dışındaki şey e, fakat sadece o değil ki çünkü babanın bu kadar merkezine konduğu ve güçlendirildiği ailede yalnızca kadın değil şiddet gören. Çocuklar da var Ayrıca sadece kız çocuklar değil, erkek çocuklar da var. Cidden çok korkunç hikayeler var. Korkunç şeyler oluyor. Bir şey daha
1: iyi. <gülüyor> sadece baba şiddeti, <gülüyor> babanın
0: şeyi olarak, yetkilendirdiği kişi olarak anne şiddeti de çok artıyor. Ee, anne şiddeti şöyle bir artış. Çünkü şu artış demeyeyim, şöyle bir eğilim. Çünkü annenin hayatı o kadar babanın onu e, evde tutmak istemesine bağlı vaziyette ki büyük e, büyük oranda. E, o da bir şekilde yani eskiden o filmlerde vesaire falan gördüğümüz bir çoğumuzun hayatında da olan hani çocuğun e, hatalarını mümkün olduğu kadar görünmezleştirmeye çalışan ancak baş edemeyeceği bir şey olursa babaya haber ve o tip yok artık. Anne ilk fırsatta çocuğu ihbar ediyor. İlk fırsatta çocuğu ihbar ediyor pek çok şeylerde. Hatta bazen babaya ihbar etmiyor da gidip cemaate ihbar ediyor çocuk. Bir de orada çünkü şöyle bir şeye dönüşüyor kimi ailelerde bu hikaye. Sanki aile evi bir yetimhane çocuk aslında cemaatin ve yetimhanede, ya kendi çocuklarını bir yetimhanede büyütüyormuş gibi büyütüyorlar. Hı. Çünkü aslında çocuk şeyin mülkü, e, cemaatin mülkü. Neden? Çünkü hanenin e, buradan Kılıçdaroğlu'nun aile sigortasına geleceğim çok garip bir bağ ama ya. hanenin e, ekonomik devamı, ya yani hanenin sosyal sermayesi ve ekonomik sermayesi bir şekilde cemaat aracılığıyla düzenlendiği için Sanki çocuk hatta bütün çocuklar evdeki cemaatin geleceğine yatırılmış yapılmış yatırımlar gibi. Dolayısıyla kendi çocuğuna bakar gibi bakmıyor. Cemaatin çocuğuna bakar gibi bakıyor. Arada müthiş bir perde var. ya bu bu korkunç bir şey ve bunu çocuklar hissediyorlar. Benim dinlediğim bütün hikayelerde bu hissiyat "Nesin sen evde diye soruyorum çocuklara. Sen evde nesin? Bana ne diyorlar biliyor musun? Ben Çok aramıyor. Misafir. Ee, misafir diyorlar. Niye misafir? Hiç söz hakkı yok. Aslında o çocuğun hayatında babanın da söz hakkı yok. Annenin de söz hakkı yok. Hepsi bir başkasının daha büyük ve daha görünmezmiş gibi duran şeyin bir şeyin. E, uygulayıcısı ya da polisi vaziyetindeler. Aslında o aynı baba de, de. misafirler. Sadece farkında değiller. Görece e, güç kullandıkları için. Şimdi bunun Bir saniye. Biraz
1: geri adım atacağım ve benim dediklerime senin dediklerin çok alakası duruyor. Biraz birleştirmek istiyorum aslında. İkimiz aynı yere varmaya çalışıyoruz. Biliyoruz birbirimizin ne dediğini ama... E, çünkü biz konuşuyoruz. E, ama şimdi şimdi şu var. Sen öyle bir ekonomik düzen yaratıyorsun ki Birincisi sen, pardon şimdi şuradan başlayalım köyden kente göçtü bütün ülke kentlerde yaşıyor artık birincisi hı hı. çekirdek ailelere bölündüler büyük aileler gitti sen o çekirdek ailelere diyorsun ki sana bir yaşam gibi gelecek vaat ediyorum bu gelecek ancak bana biat edersen ideolojik olarak değil yaşamın her alanında bütün hayatını evini o çekirdek aileni bana göre organize edersen olur Evine kamera yerleştireceğim ama bu kamera gerçek bir kamera değil ama cemaatler aracılığıyla evini, çocuklarını, sokağını, her şeyini gözetleyeceğim. Hatta mümkünse siz siteleri alacağız, hepiniz aynı sitelerde oturacaksınız, birbirinizi gözeteceksiniz. Bu otoriter devlet değil her şey, bu totaliter devlet. Bütünüyle hayatın her alanını kontrol etmeye çalışan bir şey. Fakat sekülerlere ulaşamıyor totaliterlikte, asıl kendi tabanına eziyetini yapıyor yani. Ama karşına ne veriyor? O gösterişli tüketimi vadediyor. Herkese zengin olana çok zenginlik, orta sınıf olana kendi geçmişin Sokağa çıkamıyorsun,
0: sokak çıkamıyorsun ama Instagram'da sergiliyorsun sahip olduğun zenginliği. Yani sokak yok hayatında ama kamu var çünkü Instagram aracılığıyla gösteriyorsun. Ama aile yüzü bir vaziyette ve aile dediğin şey
1: dolayısıyla tüketimle gösteri gösterilerek var olan bir şey değil. Aslında yaşanan ilişkilerle geliştirilen, sevgiyle anlaşılan bir şey değil. Hı. Bu resmen devlet tarafından beslenen bir şey oluyor. Yani o kapitalizmin öyle neoliberal kapitalizmin en üç noktalarıyla muhafazakar, e, dinci şeyin ideolojinin birleşiminden eve kapanmış, dünyaya böyle bir şey bir pencereden kendini gösterebilen ve bunda tamamen sahte ve gösterişe dayalı bir şey üzerinden yapılan bir aile kuruyorsun ee, ve dolayısıyla da her eve hem kendi telefonlar aracılığıyla bir şey koyuyorsun ama e, bu sosyal medya çağına ama bir yandan da cemaatler vakıflar vesaire aracılığıyla buna katılmayan aslında muhafazakar da olmayan fakir ailelere de vak- vakıflar aracılığıyla bunu kısmen zorluyorsun ne yapıyorsun evlerine gidiyorsun ve diyorsun ki e, eğer bizden hani çok laf ediliyor makarna yiyeceksen yani evet ya yani şey yiyecek ihtiyacı var yakıt ihtiyacı var ailenin ama işte başını ört kızın başı açık ama işte sizin ailede şöyle bilmem ne de böyle diye tam bir denetim olmasa da yardım ulaşabilmek için biraz hareketlerine dikkat et sana Kpe oy veriyorsun değil mi gibi bir şey var bu, bütün bunlardan çıkan şey tekrar bir adım daha geri atacağım. Hani Cumhuriyet'in memur ailesi vesaire. O memur aile bir ideal insanların kafasında. Dediğim gibi bir lüks bir şey değildi ama ulaşılması güzel bir hayattı ya. Yani hani güvencesi vardı, bir mutluluk şey vardı, dinlencesi vardı, eğlencesi vardı. E, tamam. Bütünüyle düşünülmüş. Kendi içinde bütün hayattı yani. Ve o, o içine namuslu yaşayabileceğin bir hayattı mesela. Mutluluk kurabileceğin bir hayattı. Eğer becerebilsem. Değil bu de. İnsanların hayali şuydu insanlar bunu mesela hala da muhafazakarların çok fazla şey yaptı işte elitler elitler dediği şey imrendikleri bir hayat tarzı buydu aslında yani sekülerlik kısmını demiyorum diğer kısımlarını diyorum. Fakat bugün AKP'nin getirdiği şey bunu bütün tabanına yaymak bütün herkese yaymak değil. Bunu memurlardan da almak, bunu beyaz yakalılardan da almak, herkesten bunu almak. Çünkü bu hak, işle gelen bir haktı bu. Bu işle gelen hakkı vatandaşlık hakkı yapabilirlerdi. Paranın yettiği kadar, mümkün olduğu kadar. Yani ha, her çocuk biraz bu imkanlar olacak, her aile biraz bu imkanlar olacak, herkesin biraz istikrarlı, herkesin istikrarlı işi olacak. Her- Ama işte revanchizm,
0: revanchizm yaptılar. Onlar Rövanşizm dediğimiz şey o dediği yani ona... evet. bir saniye yoo yoo aynı zamanda yani e, şeyi o yok edişi onunla şey yaptılar bunu kend, bu kendine ha, evet. yani, hayat kendilerine e, kendilerini ayırdıkları bir ayrıcalıktı. Onu onlardan da aldık. Size vermedik ama onlardan aldık onu. Tamam Yani rövanşizm kısmı öyle bir her... Kılıçdaroğlu mutfağında insanların gördüğü şey bu. O evet, hayat. Evet. evet. Ve, Ve herkesten falan... aldık. Ama rekabetle şimdi birbirine girerek bazılarınız
1: o hayatı ulaşabilecek. Kiminiz işte eee sekülerseniz liyakatla ulaşmaya çalışıyorsunuz. Diğerlerine de bunu işte vakıf da şuydu buydu adam kayırmayla şey yapacağız kendi insanlarımıza da bu şekilde yapacağız. Ama hiç kimseye hak olarak vermiyorsun. Bütün mesele burada. Durup burada düğümleniyor. Hiç kimsenin Türkiye'de düzgün yaşamaya, insan gibi yaşamaya devlet tarafından hakkı verilmiyor. Bu maddi olarak verilmiyor. Hiçbir kamu hizmeti olarak verilmiyor. Sürekli dilenmek zorunda bırakılıyor insan. Yani... Sağlık hizmetine ya dileneceksin ya da parasını bastırıp alacaksın. Eğitim hizmetini, bu iş garantin yok, hiçbir zaman olmayacak. Bu gerçekle yaşayacaksın, bunun gerginliği yaşayacaksın. Sana bir şey söyleyeyim, iş olmayan insan parası olsa bile, yani bayağı parası olsa bile inanılmaz stres yaşıyor. Çünkü öyle bir dünyadasın, yani ne olacağını bilmiyorsun. Şimdi bütün bunların olmadığı bir dünyada, Aileyi çok kolay aygıt haline getirebiliyorsun devletin aygıtı haline getirebiliyorsun çünkü bu güvencesizlik ama bir yandan da bu şeyler hedefler işte mobilyalar şeyler şunlar bunlar ikisi bir araya geldiğinde cehennem kazanı bu ya yani Niye? bana Niye? Sana
0: bunları sağlayacağım diyor. Neoliberalizm nasıl otoriterlik üretiş sorusunun cevabı da burada. Her şeyi aileye bırakıp ben aile üzerinden götüreceğim sosyal hizmetimi, bilmem neyimi, hayır hasenatımı dediğin zaman... E- Geldiğin yer burası esasında yani hani neoliberalizmle otoriterlik arasında ne alakalı olabilir canım işte serbest piyasa devlet ne küçülüyor ne güzel vesaire falan dediğin zaman açtığın cehennem kapısı bu yani hani çünkü neoliberalizmin en önemli şeylerinden bir tanesi parçalarından bir tanesi gayet aile merkezi bir ahlak tarifi yapması piyasa piyasa aktörlerin olsun devlet küçülsün a- şeyde hani toplum olma halimizde aile üzerinden gider canım ne olacak diyor yani, yani hani... aile üzerinden aileyi de piyasaya
1: muhtaç bırakıyorsun şimdi evet. aile evet. Bireyi aileye ve piyasaya muhtaç bırakıyorsun. İki muhtaç Hı-hı. Hı-hı. buradan kaçmaya çalışırken buraya yakalanıyorsun yani. ikisine birden muhtaçsın. Ee, ve dolayısıyla sonuçta ne oluyor? Yarattığın aile modeli. Senin yarattığın Hı-hı. o muhafazakar ideal aile aslında şöyle oluyor. Tamamen birbirleriyle e, şey e, plaza ilişkisi yaşıyorlar. Plaza değil e, ne diyeceğim? Şirket değişmiş aile. Şirket aile. E, tamamen bir çıkar ilişkisine dönüşüyor. Yani Piyasadan korunamıyoruz. Birbirimizle aynı evde yaşayacağız çünkü ben eve çıkamıyorum. Tek sebep bu. Sizden nefret ediyorum. Şimdi imkanım olsa artık. Yani geleneksel ailede nedir? Belli bir yaşa kadar beraber yaşarsın ama ailenle yaşamak da sana o kadar e, şey e, zor gelen bir şey değildir yani. Bazı açılardan zorlayabilir ama seviyorsundur aileni. Hayır. Bu değil yani hani ge- geleneksel a- aile tahayyülümüz diyeceğim yani. Yani, yani sana
0: kimse, sana kimse git demez. Ananın babanın evinde oturuyorsan eğer, sana kimse git demez. En fazla niye evde kaldın derler. Bu kadar ya. Evde kalmak da ya, ananın babanın evinde kalmak değil. Niye evlenemedin derler. Ama evde fazlalık muamelesi yapılmaz. Bir yaşın da de tutuyorsundur. Hatta gidersen eğer tek başına, olay olur yani. Hani be- evet. Benim... Yani şimdi öyleydi olaydı yani nasıl yani nasıl evlenmeden nasıl gitti yani hani o, nasıl oldu bu iş vesaire falan olur ama şimdi insanlara eğer bir katkın yoksa şeye ne derler onun adına bu katkı ileri geçirmek zorunda değil. Yani para kazanıp getirmekten bahsetmiyorum. Daha çok erkek çocuklara, kız çocuklardan, genç kızlardan bahsediyorum. Hani o dolayımla dedim ya aslında cemaatin geleceğine ailenin yaptığı yatırım, verdiği rehin. Tam böyle. Hakikaten verdiği rehin. Eğer böyle bir dolayımla bir şey katkın yoksa bu hanenin dirliğine, düzenine o zaman ne işin var senin burada? Ya yani şaka değil, gerçekten sokağa atıyorlar çocukları yani eğer bunu kabul etmiyorlarsa. Ay- Ayşe Han tarihten anne ülkelerden çok şaşırtmıyor beni bu
1: muhafazakar dinci modelin bu benzer şeyler uygulamaları var ama e, yani. Biz artık öyle bir noktaya ulaştık ki ciddi bir kriz noktasında bu fakat medyamız, ana akım medyamız olmadığı için elimizde tamamen devlet kontrol yani tamamen iktidar kontrolünde olduğu için bu çocuklar seslerini duyuramıyor. Dolayısıyla yargıdan duyuramıyor, polisten duyuramıyor, sosyal devlet kurumlarından duyuramıyor, eğitimden duyuramıyor ve Şöyle bir şey var, devlet içinde bu çocuklara, bu kalınlara yardım edenler de bunu sessizce yapıyor. Yani devlet içinde de yardım edenler var ama bunu gündeme getiremiyorlar. Bunu bağıra bağıra yapamıyorlar. Herkes kendi
0: içine. Bu bile politika değil, iyilik haline alıyor. Yani devlet içerisinde birisi bile evet. sizi iyi işlettiğinde, prosedürü işlettiğinde, yani yasal prosedürü işlettiğinde iyilik yapmış oluyor. İyi ki iyilik o sizin göreviniz zaten. Yasal prosedürü işletmekten bahsediyorum. Fazladan bir şeymiş gibi yapıyor bunu yani. yani. Peki o zaman bence biraz topar, yani bayağı toparladık bence. Bunun bütünlüğünü
1: sanırım şey yapabildik yani görebiliyoruz şimdi. Zaten bunu görünce sorunun adını koyunca çözüm de çok belli oluyor. Çözüm çok belli. Çözüm insanlara birey bazında, aile bazında değil yani haneye yardım, şimdi Kılıçdaroğlu hane yardımından bahsediyor. Aile yardım dese de senin dediğin aile gibi aslında da, bir hane de, yardım.
0: Hane, evet. Hane
1: desteği. Hane desteği ama hane desteğinin ötesinde bireysel sosyal haklar, ekonomik haklardan bahsediyorum. Ekonomik hak olmadan hiçbir demokratik hak olmuyor. Yani Konuş konuşamıyorsun ya çünkü en basit en temel demokratik hak konuşma hakkıdır ya ifade özgürlüğüdür İfa, parası olmayan nasıl ifadesini edebilsin bir şeyi muhtaç birilerine yani dolayısıyla kimseye kimseye muhtaç bırakmayacak bir düzen kimseye anasına babasına en başta muhtaç bırakmayacak ha, yaşlandığında da çoluna çocuğuna muhtaç bırakmayacak aileyi bir muhtaçlık ilişkisinden çıkarıp gerçekten bir sevgiye dayanışma ilişkisi e, istiyorsanız yani aile olmak zorunda değilsin istiyorsan ol iyi bir aileysen iyi bir aile değilsen zaten dağılırsın çeker gider herkes o da senin hak ettiğin şey ne yapalım yani İyi aile değilsen ben niye seni bir arada tutmak için devlet şeyini e, e, kullanayım
0: ne yani bu baskıyla aileyi bir arada tutmak hani bir şekilde de, şeyle e, nedenler onun adına Devlet zoruyla aileyi bir arada tutmak aileyi e, a, ailede iyi olabilecek bir potansiyel de bırakmıyor. Çünkü herkes mecburen orada. Tamam, herkes, herkes mecburen orada olduğu için mecburen olduğumuz her yerden nefret ederiz. Herkes birbirinden nefret ediyor. Bence büyük çözülme, büyük aile çözülmesi AKP döneminde yaşandı Türkiye'de. Ayşe'nin de... e, de... favori mi bilmiyorum. <gülüyor> Ama Ayşe'nin bu arada vurguladığı bir
1: şey de var. Yanlış söylüyorsam beni düzelt Ayşe. Bu muhafazakar çocukların isyan edebilmesinin bir sebebi de sokağa çıktıklarında veya üniversiteye gittiklerinde seküler aile çocuklarıyla karşılaşmaları ve bir dakikaya başka bir aile de mümkünmüş demeleri. <gülüyor> Şeylerinin, görüşlerini genişlemesi ve ben bununla yaşamak zorunda değilim demek ki deyip kendilerini çıkarmaya
0: çalışmaları. <gülüyor> da şöyle bir şey olmuş. Şimdi muhafazakar aile bir kurum olarak bir, bir tür hani sadece yaşam tarzı değil aslında muhafazakar ailede bir kurum türü. O bu kadar pohpohlanınca bence şimdi çalışılması gereken eğer Türkiye'ye dönersen çalışmak istediğim şey bu. Seküler aileler kendilerine bayağı bir çeki düzen vermişler. Çünkü kötü örnek orada ve çok görünür vaziyette. Neyin ya- ya- şey yapmadığını biliyorlar video- onu yani kendi varlıkları hmm. değiliyor. Öyle. O karşılaşmalı mesela gösteriş vesaire falan dediğin sekülerlerde yok muydu? Vardı ama onlar böyle biraz bakıp biraz da tabii şeyin hani sınıfsal e, mobilitenin geriye doğru sınıfsal mobilite yüzünden biraz bir çeki düzen vermişler vesaire falan. Hani e, o yüzden muhafazakiler ile bu kadar korkunçlaştığı için öbür taraf birdenbire hani ideal aileye dönüşmüş vaziyette. Bunu yapan cumhuriyetin aile politikası değil. Bunu yapan AKP'nin aile politikası mesela. Seküler aileyi şu anda belirli durumda, ideal aile tipine dönüştüren muhafazakar çocukların gözünde tamamen e, AKP'nin aile politikası. Çünkü muhafazakar aileyi bir kapana dönüştürmüş vaziyette. O yüzden ben en son şey diye yazayım, muhafazakar aile bir oksimorondur. Çünkü hem muhafazakar bu koşullar altında, şu tarzler koşullar altında, hem muhafazakar hem de aile olabilmenin yolu yok. Çünkü ailenin fonksiyonu ne? Aile niye var? Niye bu kadar üstüne düşüyor? düşüyor? Bütün bir devlet, bütün bir siyaset teorisi bilmem ne, bütün bir sağlık sistemi, şu bu her şey niye onunla ilgili? Çünkü reproduction society yani toplumu yeniden üretecek. Muhafazakâr aile kendi benzerini üretebilir durumda değil. En temel fonksiyonunu ortadan, en temel fonksiyonunu yerine getiremez durumda. Yani kendisinin bir benzeyeni yani o değerleri taşıyan yeni bireyler üretebilir durumda değil şu anda muhafazakar aile. Rakibin emri geldi buydu. Dindar evet. nesli bu aileler aracılığıyla iletiştirecek. Bunun, bunun bu fonksiyonunu yitirmesinin sebebi muhafazakar olması. Yani muhafazakarların bu şekilde kurgulanması muhafazakar ailenin aile olarak fonksiyonunu Yitirmesine sebep olmuş vaziyette. O yüzden oksimoron. Şu anda biz aile dediğimizde seküler aileyi kastediyoruz. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ee, şeyin kızılcık şerbetinin üzerindeki bu beş bölümlük yasak ve manyak bir para cezası vesaire falan tamamen bunu görünür hale getirmesinden kaynaklanıyor bence. Yani bir tarafta seküler kadınlardan oluşan bir seküler aile var. O da baya az kaldı başka bir şey söyleyeyim onun da bir sürü açmazı var yani hani bir sürü açmazı var ama orada hala bir aile var muhafazakar aileye baktığımız zaman şunu görüyoruz Nursema diye bir kız var kızı zorla evlendiriyorlar birine aşık oldu diye bizde böyle olmaz bizde olmaz bizde olmaz bize benzer biri falan kızı camdan aşağı atıyor adam geldik gecesi onunla birlikte olmak istemediği için camdan aşağı atıyor Dizi yasaklama sebepleri bugün bir açıklama yapmışlar. O bölüm infial yarattı. Kimde infial yarattı? Diyor ki kadına şiddeti özendiriyor. Yok kadına şiddeti özendirmiyor. Hepimiz seyrederken ben gördüm sosyal medyada altında da hepimiz kocaya ve aileye sövdük. Bu yüzden istemiyoruz Sema. Ayşe <gülüyor> e, Türk dizileri... Yani, yani... Ögesi içermeyen şey yok yani. Elbette ama burada şunu söylemeye çalışıyorum. Dizinin herhangi bir şeye özendirdiği falan yok ama dizi oradaki bir şeyi ortaya çıkarıyor. Senin aile, muhafaza aile diye diye tepemize e, şey yaptın çıkardığın şey bu. Bu. En sonunda kızı camdan attı. Kız kim? Bak gene fonksiyon, ailenin fonksiyonu üzerinden bakacağım. Çocuğu doğuracak olan değil mi? Yani yeniden üretecek olan aileyi onu camdan attın. Öbür tarafta seküler kız ikiz çocuğu hamile Onun çünkü ailesi var. Anası var orada. Anası var, anneannesi var, kız kardeşi var vesaire falan. Bir şekilde korunabileceği bir yer var. Şeyin Kızıldırık Şerbeti'nin en temelde gösterdiği dikotomi bu. Birinin devam edebilesi var. Birinin yok. Ve birinin devam edememesine, yani o devam etme potansiyelinin olmamasının sebebi onu yok eden şey muhafaza geldi. Yani ben kendimi koruyacağım ve kendim gibi kalacağım derken kendini yeniden üretemeyen. Ayşe Biz sen muhafazakarına geçirmiş vaziyette muhafazakarlı ve onu gösteriyor kızılcık. Sen, sen. rehin vermek diyorsun ama ben uzun süredir yani
1: bunu muhafazakar aile olarak söylemiyordum ben genel olarak modern devlet çıktığından beri e, devlet aileden kurban olarak istiyor çocuklarını. Evet evet. Bana kurban ver çocuklarını diyor. Doğduğu andan itibaren varlığını bana armağan et diyor <Gülüyor> ve e, demokratikleşme süreciyle de aslında şeyin yani halkın çıkıp ya ben çocuğumu sana vermeyeceğim demesi devletle. Öyle Büyük haklardan birisi bu yani. Senin eğitim sistemine kurban etmeyeceğim, senin orduna kurban etmeyeceğim, senin e, işte ne bileyim e, yasal sistemine kurban etmeyeceğim çocuğumu, senin çürük binalarına kurban etmeyeceğim ailenin bu kavgası. Öbür tarafta da devlete biat eden aile var. Şu senin dediğini biz zaten şey olarak daha böyle medyatik büyük şeylerde o kadar net görüyoruz ki ben çocuğumu çocuğumu aldın çocuğumu benden aldın ve kurban ettin diye devletle kavgaya tutuşan muhafazakar aile yok Türkiye'de sembolik olarak fakiri var alt orta sınıf var zengini var ama muhafazakarı yok. Hepsi kendince oldukça seküler aileler yani böyle şey değil. Seküler deyince bu arada nasıl, AKP'nin nasıl? şey yaptığı elinde viski bardağıyla dolaşan falan bahsediyor.
0: <gülüyor> yani,
1: hayatının merkezine AKP e, temelli dini şeyi almayan aileler. Yani bu kadar basit ve bu aileler de mükemmel de demiyoruz bu arada. Yani şey gibi anlaşılacak karşısına harika. Hayır aslında onları iyi gören. Muhafazakar ailelerin çocukları onları idealize eden hatta Ayşe senin bu muhafazakar aile çocuklarıyla ilgili söylediğin bir şeyi hiç unutamıyorum ben en sevdikleri şeylerden bir de 90'lardan ve 2000'lerden aile dizileri izliyor. Bugün yok olmuş olan diziler bu arada bunlar çok Hı-hı. azalmış olmuş olmuş diziler mesela süper bu gibi dizileri izliyorlar ve evet. orada özledikleri şey ne baba şefkati
0: Hı-hı. ebeveyn
1: şefkati ona bakıyorlar hayatlarına ve onu da seküler dünyanın bir parçası olarak görüyorlar. Dolayısıyla
0: öyle zannediyorlar. Öyle bir seküler hayat da yok tabi de ama öyle zannediyor sekülerliği.
1: Hayır seküler aile harika değil. Seküler ailenin mutlu olabilme potansiyeli var. Sadece bir potansiyel. Bir sürü mutsuz seküler aile var. Ama orada bir imkan var. Ama bunu ulaşabilmek için seküler aile biraz da devletten ekonomik olarak kendi koparmış aile. Orada biraz yırtabilmiş aile. O veya bu şekilde. Her nasıl olduysa. Şimdi dolayısıyla ekonomik bağımsızlık bu işin temeli. Ekonomik bağımsızlık demek temel kamusal hizmetlere ücretsiz olarak vatandaşlık hakkında...
0: Bunu, bunu, bunu, bunu ekonomik bağımsızlığı önceleyen bir şey var. Ee, şeyi doğduğu andan itibaren her bir o nüfus cüzdanını alan varlığın vatandaş olarak, yurttaş olarak görülmesi çünkü bu olmadığı için diğerleri yok aslında o çocuğun ekonomik bağımsızlığı da onun henüz yurttaş olmadığı ne zaman yurttaş olacak Bak, bunlar çok tehlikeli gelişmeler belki de bir gün eğer muhafazakar aile mantığı devlete hakim olmaya devam ederse muhafazakar aileyi muhafazakar yapan şey belki de bir gün vergi vermeye başladığında yurttaş olacak belki anlatabiliyor muyum? belki oraya kadar ilerleyecek şimdilik oy hakkımız olduğu için e, vergi vermesek de ya da vergi vermeyenlerimiz olsa bile, vergi verecek güce sahip olmasak bile hala bir takım, haklardan, bir takım haklardan yararlanabiliyoruz. Ama oy hakkımız olmasa muhtemelen o da olmayacaktı. Bu kadar temel şeyleri tartışmak ve garanti altına almak zorundayız yeniden. Yani yeni anayasa vesaire falan yapacağız da seçimden sonra dedik parlamenter sisteme gideceğiz dedik vesaire falan. Bu iş böyle aile ile çözülecek iş değil yani bunlar. 90'lara dönemeyiz yani orada değiliz artık
1: geçmişe son derece önümüze bakacağız artık geleceğe bakacağız ve geleceğe bakarken de dünyada yapılmışlara bakacağız bizde yapılmamış olanlara bakacağız ve işte çok net sorunlar belli sorunlar belli olunca da çocuk doğduğu andan itibaren yurttaş olarak yiyecek hakkı olmalı kreş hakkı olmalı Ücretsiz ve iyi eğitim hakkı olmalı tamamen rekabete bağlı olmayan bir eğitim hakkı yani sabahtan akşama tez çözüp bir de sürekli devletten ideolojik dini bilmem ne dersler aldığı böyle kabus gibi okul yerine doğru düzgün bir eğitim hakkı olmalı çocuğun parka erişimi hakkı olmalı aynı şekilde kadının işe gidebilme aile sahibi olup aynı zamanda işe gidebilme hakkı olması, bütün herkesin kamusal alanda yaşayabilme hakkı olmalı ve daha sonra bütün bunların yanında tabii ki sağlığa erişim hakkı olmalı. Şimdi bunlar olunca ve e, güvencesiz iş düzeninin değişmesi gerekiyor. Ben şey olacağına inanmıyorum yani güvenli bir iş piyasası oluşacak vesaire değil ama bu kadar güvencesiz olmaması biraz daha güvenceli olması yavaş yavaş iş güvencelerinin gü- güçlendirilmesi gerekiyor ha tamam o zaman bizim bu piyasa muhtaçlığımız biterse birey olarak aile muhtaçlığımız biterse o zaman zaten aile sorunları da kendinden çözülecek ee, normal aile sorunlarına geleceğiz geçimsizlik <gülüyor> ne bileyim işte gençlik isyanı vesaire gibi asla e-
0: falan gibi tabii.
1: bunlar olacak zaten aile zaten sorun iki insanı bir araya getirdiğin yerde kavga çıkıyor sorun çıkıyor bunlar ilelebet olacak şeyler bizim bahsettiğimiz sorunlar bunlar değildi ee, boşanmalar yok olacak insanlar birbirleriyle böyle sürekli halay çekecek evde falan tipi bir aile değil ama devlet tarafının <gülüyor> Ee, şey yapılmış, totaliter böyle sistemin ünitesi haline getirmiş bu korkunç aileden çıkış çok kolay aslında. Yani formülü belli, onu demek istiyorum. Böyle müthiş tansiyonlar evet, yani gerektirmiyor. Önce Hiç bir kadınları rahat bırakıyorsun.
0: bırakıyorsun. Başlangıcı o. önce bir kadınları rahat bırakıyorsun. Kendi bedenleriyle, kendi hayatlarıyla ilgili kararları veriyorlar. E, çoluğu çocuğu da yurttaş olarak tanımlıyorsun. Onu Birinin çocuğu değil, senin yurttaşın diye tanımlamaya başlıyorsun. Gerisi zaten gelir. Bence mevzu biraz tanımlarda. Yoksa hakikaten bulunur. Yani hani çare bulunmaz değil. Bir sürü çare de o yasalarda, masalarda var. Onların uygulandasıyla ilgili perspektifler.
1: Bir şey söyleyeyim. Es- AKP'nin dediği bir şey haklıydı. Biz zaten İstanbul Sözleşmesi'nin çoğunu yasalara geçirdik derken. Yani... Hepsi değil ama yani evet birçok şey zaten yasalarda var ama uygulan bizde bir sürü şey yasalarda var zaten yani uygulanmıyor aslında
0: ki. Yönetmelikler korkunç. Yönetmelikler korkunç evet.
1: evet. evet. Burada bir şey söyleyeceğim yani Türkiye'de ıı, hiçbir yasaya bakma yani seçim yasasına da bakma her şey yönetmeliklerde zaten. Yani bütün detaylar, bütün aslında ıı, yani mevzuyu kuran şeyler yönetmeliklerde ve sürekli değişen 50 bin tane yönetmelikte bu arada. Dolayısıyla o uygulayıcılar
0: da çok hata yapıyorlar yani, yani şey değil çünkü e, dediğim gibi e, yasayla alakaları yok yani onlar neyse uzun hikaye bugün çok kapatalım. Evet, yani.
1: Aile konusu bence devam edelim. Ederiz. E. Hafta veya başka bir ben zamanda...
0: seçime kadar şunu söyleyeyim izleyicilerimize, seçime kadar adına koyalım, adını koyalım da mecburen konuşacağız ama seçime kadar seçim konuşmak istemiyorum. Çünkü yaklaştıkça seçim, hatta yazmıyorum da, yaklaştıkça seçim karamsarlaşıyorum, umutsuzlaşıyorum, telaşlanıyorum ve bunu e, kimseye yapmaya hakkım yok. O yüzden e, en azından burada... E, konuşmayalım diye düşünüyorum eğer Ayşu da isterse de ben dinlerim <gülüyor> Ama ben Yok, ya, bence
1: seçim konuşmak çok fazla falcılığa giriyor şu anda çünkü herkes seçimin sonucunu konuşmak istiyor ve ben şu anda açık söylüyorum hiçbir ankete güvenmiyorum yani anketçiler yalancı falan diyen kesinden değilim bir kısmı evet yalancı ama yani genel olarak değil şu anda e, ben ankete cevap verenlerin e, dürüst cevap verdiğine inanmıyorum Dolayısıyla e, çıkan sonuçları da güvenilir bulmuyorum. Ve şu yönde veya bu yönde güvenilir bulmuyorum demiyorum. Ne yönde olduğunu da bilmiyoruz. İnsanlar yalan da söylemiyorlardır. Muhtemelen cevap vermeyen, özellikle cevap vermekten kaçınan bir grup insan var. Ve bunlar
0: AKP da Bir şey söyleyeyim. Şu da olabilir. Bak ben etnograf olarak bile söylüyorum sana bunu. Araştırma dinlenen şeyi artık insanlar biliyorlar ve manipüle etmekten zevk alıyorlar. O yüzden de ben bu araştırma yöntemlerinin gözden geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de siyasi anketlerde yani pazar araştırması vs. falan neyse onların başka yöntemleri var. Ama telefonla açıp insanlara e, siyasi fikirlerini, yaşlarını ve doğum günlerini bilmem nelerini vesaire falan sorduğun bir şeyde manipüle edilmeme. Oyun olsun diye yapılır ya. Oyun olsun diye yapılır. Ya Beni biliyorsun ben şeylerde e, röportajlarda daha görüşmelerinde soru sormuyorum. Konuyu söylüyorum, insanlar anlatıyorlar. Çünkü manipüle ederler eğer ben soruyu sorarsam. Anlatabiliyor muyum? Onlar çizsinler çerçeveyi. Tamam çok uzun sürecek görüşme, ne yapalım? Her şeyin bir bedeli var. Şimdi ankette bunu yapmamaları eğer, düşünsene siyasi tartışma ve kutuplaşma şu aşamaya gelmiş. Anketler bütün siyasi tartışmayı e, şey yönlendirir vaziyette, ve anketçi de sana soruyor. Şöyle bir durumda. Bıkkın bir yani ille de oyuncu değil. Bıkkın bir yurttaş olman, bıkkın bir seçmen olman yeter de artar bile o manipülasyon isteğine.
1: Evet o yüzden ve pek çok nedenle anketlerin geçmişte Türkiye'de özellikle hiçbir şey yansıtmadığını çok gördük. Dolayısıyla Eyle şu ortamda, bu kadar otoriterleşmiş, bu kadar ekonomik ve deprem sıkıntısının içinde ben hiçbir şekilde e, güvenmiyorum. Dolayısıyla da fala bakmak da istemiyorum. Ayrıca da ne gereksiz iyimserlik, ne gereksiz kötümserlik pompalamanın da bir faydası yok kimseye. E, önemli olan çalışmak. Seçim güvenliği, ikna edilebilecek insanları ikna etmeye çalışmak. E, etrafınızda hala tam memleket partisine oy vereceğim falan denen insanlar varsa yani mesela
0: inşallah <gülüyor> <Gülüyor> tam ay çok uzattık gerçekten rekor verdik aile konuşmaya sonra gene devam ederiz İyi haftalar sevgili seyirciler kendinize iyi bakın sinirlerinize hakim olun görüşürüz gelecek hafta